0: Dzień dobry, bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 207. Witam bardzo serdecznie Blizzarda Beast. Dzień dobry. I wroga. Dzień dobry. Nie ma z nami niestety naszych gadu Rajana i Maxa, a przyczyny są nam znane nie do końca chyba, ale mam nadzieję, że pojawią się w przyszłym tygodniu. My mamy chyba dużo nawet rzeczy do przedyskutowania, tak więc nie będziemy nawet owijać w bawełnę, dlatego, że się całkiem sporo rzeczy wydarzyło w zeszłym tygodniu, a jednym z nich było Video Game Awards, prowadzone przez sławnego mistrza Doritosów, Jeff Kili. Pierwsze pytanie, jakie rzucę, chłopaki, podobało wam się show? Ja już nie żół, oglądałem.
1: Nie ogląda, <laughs> również. Nie, no nie, nie wiem, czy ktoś oglądałby. To w, recap mnie za bardzo nie interesował, bo w momencie, kiedy już wstajesz i masz wszystkie headliney to jakby e, excitement znika, a godziny, w których to było streamowane, to chyba nikt w Polsce tego nie oglądał. Więc wydaje mi się, to że...
2: 3,5 godziny, tak? Coś ze, coś czy ze 4 jest?
1: nawet chyba coś takiego. No ty, tyle to... No Boże. Jedyną rzeczą, którą zasługuję przez 4 godziny na uwagę jest wyłącznie Restylmania, a nie jakieś...
0: No ja, ja przetrwałem połowę, w związku z tym, że co dwie sekundy albo pojawiła się jakaś nic nieznacząca zapowiedź gry, która nikogo, albo reklama Amazon Prime wypowiadana głosem Jeffa Keighley, żebyśmy koniecznie sprawdzili, bo to jeden ze sponsorów Game Awards i to raczej był trailer, reklama, show, a nie prawdziwy Game Awards. To tak, no nie wiem, taki zmieszany no, uczucie mnie potem. Nie ten... tak nikogo trochę tam najbardziej,
2: chyba wszyscy i tak czekają na te zwiastuny i zapowiedzi.
0: No nie wiem, Marcin. Powiem szczerze, ci, że za czasów jak game trailers robiło właśnie te podsumowanie i mieli fajne właśnie takie trailery, to ja się tym jarałem właśnie, która gra wygra, wielki tam fan Xboxa, to mówiłem Game of The Year musi trafić do. Um, do do, do platformy Xbox, a te Jeffa Game Awards, no masz rację, może jednak nikogo potem byłeś jak. Ja
2: byłem fanbojem Xboxa, to, to wtedy mogłeś się jarać. No, teraz jestem starym dziadem. Ale, jestem.
1: ale czekaj, to może na przykład yy, Zeratulowi zostało, to, to teraz też na przykład, bo teraz jest taka specyficzna sytuacja, nie wiem jak wtedy byś się na nią zapatrywał, bo wygrała, na, nagroda trafiła do, jakby nie patrzeć, Microsoftu za yy, grę wydaną na PlayStation i PC. -ta. To taka. Ciekawa sytuacja.
0: Takie inclusion and diversity można powiedzieć. Tak. Powiedziałbym, że od czasów, kiedy grom roku został Walking Dead, Total Games, te to, to Game Awards dla mnie śmieszne bardziej były niż, niż żebym patrzył na nie na poważnie.
2: No ale mnie się akurat to podoba, bo i w tym roku masz i tekstu. Wtedy miałeś też taką mniejszą grę. Nie, nie wygrywają tytuły jakieś na no właśnie Halo Infinite czy coś w tym stylu, tylko jednak coś coś bardziej ambitnego i mniej głośnego
0: może. To powiem szczerze, nie grałem w grę, żeby się wypowiedzieć, ale Telltales nigdy nie zasługiwało na Game of the Year.
1: Ale to może przejdźmy szybko przez e, zwycięstwo, bo dużo mówiliśmy i omawialiśmy swoje e, oczekiwania i stosunek do nominacji, które były, to przejdźmy szybko przez to, co,
0: co wygrało. Ale czekaj, Adam, chcemy to zrobić, czy chcemy, jak będzie nasza piątka, zrobić epic failowe podsumowanie?
1: Myślałem, że... Znaczy...
2: Ale to zrobimy swoje podsumowania, tu skomentujemy awards.
1: Nie, no, dużo żeśmy o tym wcześniej gadali, po prostu byłoby chyba dobrze, mieć jakąś konkluzję do tego, bo wcześniej żeśmy na ten temat poświęcili od cholery.
0: Good point. Wczoraj się, na, tak, tak, mogę tylko dygresję zrobić, wczoraj byłem na, na meetingu w pracy i jeden pan powtarzał taki slogan, który sobie zapamiętałem. I really appreciate what you just said. I teraz miałem właśnie z szefową meeting chyba pięć razy jej to powiedziałem w ciągu pół godziny. Tak więc chciałem też tu Adamie tobie powiedzieć. Tak więc zgadzam się z tobą w 100%.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. No dobrze, to co, to przechodzimy szybko przez, przez zwycięzców. Grą roku zostało It Takes Two, pokonując Deathloop'a, Metroida, Ratchet'a, Rezidenta i Psychonaut'ów. E, chyba tytuł taki raczej... No, dla mnie zaskakujący, że aż tak wysoko ta gra pojechała.
2: Jeszcze nie grałem, więc nie oceniam.
0: Nie grałem, nie oceniam.
1: Best Game Direction, e, tu z kolei Deathloop... Mm. Pokonał prawie wszystkie te gry, co poprzednio, czyli znowu Intekstu Psychonautów, Racchet, no i był też Returnal, który podniósł, podniósł porażkę. Eee, narrative dla Marvel's Guardians of the Galaxy. Znowu, nie dla Deathloopa, nie dla tekstu i nie dla Psychonautów. No to już nie będziemy chyba wszystkich wymieniać, bo to nie ma, nie ma co, tak? Ale Marvel, eee, Marvel zabrał storytelling in narrative ze sobą.
0: Ale to na Marvela zacząłem grać Guardianów i zrobiłem dwie pierwsze, dwa pierwsze chaptery, i naprawdę nie dziwię się, że, że zgarnął tą nagrodę. Przynajmniej po pierwszych dwóch chapterach, których jest tam chyba 10 plus. To więc jeżeli grał, utrzyma poziom, to naprawdę fajnie.
1: Dobrze, czyli polecasz. To, to może powiesz coś o grze, jak skończymy z newsami, a. A na razie dobijmy szybko tutaj do końca Art Direction dla Deathloop'a, muzykę, i... muzykę zgarnął NieR Replicant. Dalej mamy Audio Design, tutaj wygrała Forza Horizon 5. Najlepszy performance dla Maggie Robertson za Resident Evil Village. Games for Impact dla Life is Strange. taka. Permanentna gra zwycięża tutaj Final Fantasy XIV, najlepszym indykiem jest Kena Bridge of Spirits, jest też zresztą najlepszym debiutem indie, to takie, nie wiem czy to ma aż taki znowu sens, żeby, no ale to już chyba dygresja bardziej dla nominacji, czy Best Indie Game i Best Debut Indie. E, powinny być te same tytuły niekiedy. Najlepszą grą mobilną Genshin Impact to chyba nie ma zaskoczenia. Best Community Support dla Final Fantasy 14 wiarową grą, najlepszą jest Resident Evil 4, jeśli chodzi o ułatwienia w dostępie dla osób z różnymi trudnościami w korzystaniu z gier wideo, to tutaj zwycięża Forza Horizon 5. E, najlepszą grą akcji zostaje Returnal. Najlepszą grą action-adventure Metroid Dread. Najlepszym RPG-em Tales of Arise. Najlepszą grą walki Guilty Gear Strive. Grą rodzinną jest również It Takes Two. Kolejna nagroda. E, najlepszą grą sportowo-wyścigową jest Forza Horizon 5. E, symulacją Age of Empires 4. Multiplayerowym tytułem ponownie It Takes Two. No a dalej są rzeczy, które nikogo, a więc jakiś tam content creatorzy i sportsy, wybaczcie, że olejem temat, ponieważ nikogo nie znam i to tyle. No i ponownie most Anticipated Game, Elden Ring, tak, to, to, to już nabijałem się z tego poprzednio. Co, co roku ten sam zwycięzca w tej samej kategorii, może jakby się jeszcze raz udało Namco Bandai przesunąć premierę, to mogliby trzeci raz mieć tą nagrodę. Żadnej
2: nagrody dla cyberpunka? Nic? No.
1: Żadnej nagrody, nic. No w sumie z tych 25 chyba kategorii takich, mniej więcej 25 kategorii, które są za coś związanego z grami, a nie za jakieś duper relay e-sportsowe czy też content creation. Sporo zgarnęły chyba jednak te rzeczy Microsoftowo, bts bo Forza Horizon 5 ma trzy nagrody, do tego jeszcze Age of Empires i dwa razy. Deathloop. Sony jakoś tak średniawo chyba, bo ten Returnal przegrał w kilku kategoriach. raczej też jakoś chyba słabo. Nie wiem, czy jakieś takie rzeczy z których zwycięzców coś was jakoś mega zaskoczyło, albo z czymś się mega nie zgadzacie?
0: Ja tylko z grą roku się nie zgadzam. Ale poza tym to no to, że... Nie no, musiałbym nie, zagrać ale nie no. no ale nie grałem, no to ciężko właśnie, tak się powiem. Szczerze. Tak samo Psychonauts to chciałbym sobie pograć, ale jeszcze nie, nie zagrałem, tak więc, tak jak z Oscarami jest, że zazwyczaj firmy, które są nominowane, czy, czy nawet wygrywają te Oscary, to są filmy, których pierwszy raz słyszę. No więc tutaj akurat Game Awards się zbliżyło trochę do tego. No to, że Returnal tam niczego nie wygrał, to troszeczkę też smuteczek bo zacząłem grać w grę i naprawdę ma fajny potencjał. Ale konkurencja nawet w tym roku była dosyć mocna na rynku, bo dosyć dużo hitów wyszło. No, na pewno smuci mnie, brak jakiegoś rozpoznania dla Cyberpunka, bo jednak wyszedł wyśmienity RPG, który miał problemy na starcie, jakby nie było. Ale, ale czy, czy nie grałem zaś w Tell, Tales of Arise, tak więc nie mogę się powiedzieć, czy, która z tych gier jest lepsza. Więc no. Powiem szczerze, reasumując... Nie wiem, bo większość tych gier, które wygrały, nie grałem. Flupa zagram dopiero jak wyjdzie na Game Pass'a.
2: Ja mam ten sam problem. Ciężko mi komentować jakieś nagrody, jeśli większość tych gier nie grałem. <grym> Destiny 2 oczywiście zostało okradzione, bo nie, nie wygrało tam jakieś best on going game, czy jaka tam mm. jest
0: kategoria, czy nominowane w ogóle było. No, ale wydaje mi się, że Final zasłużył jednak. Final chyba ma teraz taki dosyć mocny support, no i po tych latach jednak ta czternastka naprawdę zasłużyła. A Destiny w tym roku czy zasłużyło?
1: Destiny w tym roku było tylko w kategorii Best Community Support. Czy czujesz się Aha. Best Community Supported? Oczywiście. Aha. No to... No to trzeba było głosować i namówić całą rodzinę i znajomych, próbować odwrócić tutaj. A
2: to to ludzie głosowali, czy tam jakieś jest no tam, jury?
1: Nie, jury jest a, i ono Aha. na pewno tam ma większość głosów, ale ludzie też mogą próbować Aha, tamtą okay. szalę y, przybyć. Wiem,
2: że jest tam jakieś tam nagroda jakby publiczności, jedno to Halo wygrało, z tego co pamiętam.
1: Tam jest jakiś wpływ na to, ale, ale jest jakaś chyba bardzo nikła waga tego, y, tego co może zrobić szeroka publiczność. Ja od razu byłem nie głosowałem, więc siedzę cicho.
2: Ja również żadnego głosu nie oddałem i te nagrody mnie nie interesują, więc...
1: No dobrze, ale nagrody nagrodami, ale wiadomo, że Video Games Awards się ogląda nie dla, nie dla nagród, tylko dla trailerów. Czy może przejdźmy szybko przez to, co, co zostało zaprezentowane?
0: Ale to może zamiast przechodzić, to tylko nie każdy powie, co, co mu się podobało, na co zwrócił uwagę, co by chciał zagrać, tego typu rzeczy, zamiast przelatywać przez całą listę. Chyba, że chcesz, Adam, to nie wiem. E, nie, nie musimy
1: przez wszystko, ale mogę, z... dobra, no to, to, to dawajcie, to po kolei w takim razie. Wrohul, czy widziałeś wszystkie, interesujące ci pewnie to widziałeś, wszystkich to
2: wątpię. Większość, no, znaczy no, widziałem co, co było, co tam ogłosili, co pokazali, no na pewno najbardziej cieszy zapowiedź Alana Wake'a dwójki. Z jednej strony cieszy, że po tylu latach wreszcie się doczekałem, z drugiej strony trochę mnie niepokoi informacja, którą tam sam Lake przy okazji tej zapowiedzi powiedział, że oni pierwszą część traktują jako reakcji. A dwójka to już będzie pełny survival horror, no to, to mnie troszkę martwi, bo ja survival horrorów nie lubię.
3: Hmm.
1: No, ja, ja, ja szczerze mówiąc, wiem, widziałem, że zapowiedzieli Anana, ale nie wiem, czy pokazano cokolwiek z niego, nawet jakiś taki super. Uwaga, czy...
2: z tym, tak. No, nic tam tak naprawdę nie pokazali. No, że będzie i chyba w lato jakieś konkrety większe mają być. No i multiplatforma. No, platformy były podane i premiera 23, 23 tak.
3: Mhm.
1: No ja się niewątpliwie cieszę, zobaczę jakiego rodzaju będzie to survival horror, bo survival horror ma różne, różne smaki, pierwszy też miał takie horrorowe. No mówię tylko, że no, właśnie to mnie
2: Marty Cohn powiedział, że, że pierwsza to dla nich była gra akcja, nie survival horror, a teraz będzie survival horror, no ta pierwsza już tak trochę... Była na granicy mojej tolerancji, jeśli chodzi właśnie tego typu tam straszydła, czy straszenie, ciężki klimat, no to, 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 to. Alan Wake'a pierwszego, ok, spoko, bardzo lubiłem, bardzo mi się to podobało, byłem w stanie to znieść, ale jak już pójdą całkiem w jakieś tam straszydła i survival horrory, no to troszkę się boję, no zobaczymy, zobaczymy, niech, niech pokażą coś konkretnego, wtedy będę oceniał. Na razie cieszę się, że jest zapowiedź na pewno.
0: Hmm. Czyli A mówię, graliście, że... w tego, czekaj, graliście w tego DLC-ka do kontrola z Alanem Jeszcze jakoś... nie.
2: Zacząłem to pierwsze DLC, hmm. coś pograłem chwilę i leży na, w backlogu i czeka na razie jeszcze.
0: Prze przerwałem ci Adam, ja przepraszam.
1: E, ty, czyli w takim razie w rogu nie, y, nie czekasz na grę Slitherhead od panów od Silent Hilla i, nie, i Sirena?
2: Na to nie czekam, chociaż z ten mieli ciekawy, to na pewno.
1: No dobrze. Coś jeszcze poza Alanem przykuło twoją uwagę?
2: Patrzę na... Li A, Ark Riders, Czy to nie wiem, czy to tak się... Ark Rider czy ARC Riders? Nie wiem, jak to się czyta, no bo to, to wielkimi literami jest napisane, ale... Ciekawie to wyglądało. Zwiastun był niezły. Widać, że to od byłych ludzi z Dice Gierka. No tutaj z kolei martwi, że to ma być free to play. No... Oczywiście może być dobry free-to-play, zobaczymy. Zwiastun ciekawy. E, co tam jeszcze było ciekawego? No Wonder Woman zapowiedź, też może być ciekawa gra od Monolith. Podobno będzie wykorzystywać ten system Nemesis. Zobaczymy, zobaczymy. Suicide Squad, wreszcie gameplay Rocksteady pokazało. Wygląda troszkę, przypomina mi troszkę Sunset Overdrive, zwłaszcza ten movement, ta dynamika. Na pewno jest różnica względem tego co mieliśmy wcześniej w Batmanie, więc to te też, też jestem ciekawy tej gry bardzo. No i w sumie chyba no, z tych, tych najbardziej ciekawych rzeczy, które były dla mnie, no chyba wszystko.
3: Hmm.
1: A Elden Ring widzieliście?
2: Widzieliście, widzieliście. Dużo nie zrozumiałem z tego, co tam było pokazane, ale ładne.
0: To, to trzeba dopiero, wiesz, na Wikipedii poprze, przeczytać jakieś rozkminy z Cza tam
2: zagra, przeczyta opisy przedmiotów, przeanalizuje wszystko i złoży do kupy. Wtedy będzie
0: wiadomo, o co chodziło, Wtedy, tak? Tak, na tej gdzieś zasadzie. Tak widzę. Chociaż, wiesz, tak po prawdzie to już nawet Sekiro można powiedzieć, że poszli z tym storytellingiem trochę do przodu, jeżeli porównasz to do Dark Soulsów czy Demon Soulsów chociażby na pewno. Jest trochę łatwiej skumać o co chodzi. No i tutaj przez to, że Martin pomagał z tym, to chociaż on bardziej przy tworzeniu świata, tak więc też nie wiadomo, ale wydaje mi się, że może łatwiej będzie zajarzyć o co chodzi. Ale też ponownie w tej grze, przynajmniej ja nie gram, żeby zrozumieć o co tam chodzi, tylko żeby się dobrze bawić.
1: No dobrze, jeszcze. Czy widzieliście w takim razie na przykład gameplay z Senuły, Headlade'a 2?
0: Widzieliśmy, powiem szczerze, że jeżeli to był gameplay, to się zawiodłem, bo to oznacza, że tam gameplay mało będzie w tej grze. Ładnie to wygląda, ale to, to, to w jeden cały gameplay już nie było. To...
2: Ja byłem trochę zawiedziony pierwszym czym, bo widziałem, ja grałem w nią późno dosyć. Ja, już wszyscy chwalili, wszyscy się tak na, na, wychwalali tą grę, że taka super, takie coś ciekawego. Fajne doświadczenie, coś innego, ale gameplay w tej grze strasznie leża. To łażenie, tam jakieś te, te puzzle. No nie wiem, no trochę się męczyłem z tą senułą. Ta dwójka wygląda na pewno ładnie, ale gameplayowo no, 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 szału nie ma w tym momencie.
1: Okay. E, no ja nie grałem jeszcze cały czas w jedynkę, ale widzę, że tam komentarze odnośnie tego trailera były bardzo bardzo takie pochlebne, więc chyba się... In, in, mam wrażenie, że internetowi się podobało, ale sam zdania zdania nie mam.
0: E... Znaczy jedynka jest fajna, jeżeli nie, nie szukasz jakiejś gry z głębią gameplayową, tylko bardziej taki chodzony Walking Simulator wydaje mi się. tam.
2: No walka w pierwszej części bardziej chyba przeszkadzała niż, niż urozmaicała tą rozgrywkę, bo to tak było już trochę na siłę. Znaczy, no jakby to była cały czas też... No, no nie wiem, czy to... Jakby to było tylko to chodzenie i eksploracja i te, te puzzle, no to też nie wiem, czy za mało by nie było, ale ta walka tam no, odstawała trochę na pewno. Ja no. mam inne
0: pytanie. bo Rocksteady pracuje nad dwoma grami. Jeden jest ten Suicide Squad, a druga to jest... Która? Jaka? Nie no, Pamiętaj? tylko
2: o Suicide Squad wiemy.
0: To co oni tam zapowiedzieli rok temu na tym Wiem, ewencie? Znaczy, tam... Masz
2: jeszcze tego... O Jezus, jak się nazywa to... Ta w świecie gu... Batmana gra. O Jezu.
0: Czyli główna, yy, główna ba... gra jest... Gotham Knights.
2: To ale która to, to jest ta Montreal, Ale to robi Warner Bros. Montreal. Oni robili suicide. Mode. A okay,
0: rozumiem. Dziękuję za sprostowanie. Um, ok, ja chciałem wrócić tylko na sekundę do Alana, że z tego teasera, co mi tam pokazali, na pewno widać trochę zmienioną sylwetkę tego pisarza. I nie tylko broda, ale ta twarz taka wychudzona, tak więc wi nie wiem, nie wiem co jest w tym DLC -ku z kontrola, ale, ale chyba za dużo czasu spędził w tym świecie i mam jedynie. Takie obawy, że Remedy znowu odjedzie, jak odjechało w kontrolu i pr przekroczam pewne bariery, które są poza moją tolerancją. Ja akurat nie, nie mam problemu z tam survival horrorami, bo lubię od czasu do czasu zagrać, nie za często, ale lubię. Ale no jak czasem Remedy potrafi przegiąć pałę walki z lodówkami, to nie, nie, to nie jest moja tolerancja. Kontrolu super, nie znasz się. Czyli adlizu, no powiedz tobie co najbardziej ja sprawiło frajdę oglądając samych koło...
1: trailerów samych trailerów wiele nie widziałem podoba znaczy cieszę się że jest zapowiedziany Warhammer Space Marine 2 na to zwróciłem uwagę nie mam jakoś szczególnych... Chyba jeśli chodzi o same trailery, to nic mnie tak nie wysadziło z butów. Trochę mnie newsy cieszą. Cieszy mnie to, że jest ten Alan Wake nowy. Cieszy mnie to, że wreszcie zaginiony w akcji tytuł Crossfire X uda mu się w końcu wyjść na Xboxa w lutym. Cieszę się, że wreszcie Tunik dostał konkretną datę premiery, czyli marzec 2022, bo... Też czekam na tą grę, mam wrażenie o Bóg wie kiedy, więc powitałem to, to z radością. Tak? Jeśli chodzi o jakieś tam gry, na które czekam, no to, to oczywiście czekam na Plague Tale. Cieszę się, że ta gra, no że no zapowiedział, no wiadomo, zapowiedziane wcześniej, tak, jest OK że, że jest trailerek i, i, i cieszę się, że ta gra jest uważana przez no, ludzi od marketingu i przez branżę za wartą prezentacji na takim na takim evencie. Ogólnie to co, na co zwróciłem uwagę to wydaje mi się, że potworna jakaś ilość jest takich, ponieważ ja w ogóle nie jestem jakoś szczególnie związany z żadnymi komiksami, ani jakimiś takimi e, established IPs, powiedzmy, niekoniecznie komiksowymi, ale takimi nawet tam transmedialnymi, to zobaczyłem, że jest jakaś gigantyczna ilość y, produkcji, które właśnie w to się wbijają. Czyli mamy tam właśnie Wonder Woman, mamy y, Suicide Squad, jest gdzieś tam Expans, jest y, Star Trek. Y, no, dla mnie zatrzęsienie tych gier, Tak Każdą trochę tak wzruszam ramionami, bo nie jestem nie jestem jakimś konsumentem podstawowym tych mediów i rozumiem, że ci, którzy to oglądają i chodzą na te wszystkie filmy do kina i się znają, to się cieszą, tak? Dla mnie to są takie trochę zmarnowane pozycje, bo, bo żebym ja się zagrywał w jakąś grę komiksową, to ona musi być po prostu zajebistą grą, tak? Tak jak na przykład, no nie wiem, trylogia Batmanowa. Ale, ale tak od to to nie, nie dyga mi aż tak samo z siebie na to zwróciłem Ale to jest uwagę.
2: właśnie różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co teraz, bo te gry, które teraz wychodzą na tych licencjach, to z reguły wydają się dobre w odróżnieniu od tego, co mieliśmy, nie wiem, w czasach 360, gdzie tam jakieś Iron y czy inne cuda się pojawiały na licencjach, i to były krapy po prostu, które miały się sprzedać tylko dlatego, że były oparte na tych licencjach. A teraz no, Wonder Woman robić i Monolith, masz Spider y od insomniak, masz zapowiedź tego Wolverine od insomniaków. No, te gry wreszcie jakby są przygotowane przez ludzi, którzy mają o tym pojęcie i coś ciekawego robią z tymi IP.
1: Mm. To oczywiście, one na pewno obiektywnie są lepszymi grami dla osób, które robią tylko gry niż te m, tytuły, które gdzieś tam były licencjonowane y, w przeszłości. Natomiast wciąż y, no, ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, czy na, naprawdę chciałbym, żeby następna gra od Monolitu. to było coś związanego z jakimś komiksem i wtedy głównie mówię, że pewnie bym nie chciał, wolałbym zobaczyć jakiś ich e, oryginalny pomysł, nie... Rozumiem, dlaczego robią te gry i okej, okay, są na to odbiorcy ja jestem nim średnio. Oczywiście, jeśli tytuł będzie jakiś super świetny, to pewnie gdzieś tam po latach zagram, ale, ale absolutnie nie są to tytuły, z którymi bym wychodził i yy, wiecie, za, po prostu kończył oglądać show i mówił, ale czad, ale mnóstwo tego będzie, ale ekstra. Tak, absolutnie tak nie mam.
2: Okej. Okay. A co do zwiastunów, które zrobiły wrażenie, to jeszcze warto wspomnieć o tych Star Warsach, o Quantic Dream, bo sam zwiastun i to mówię jako osoba, która Star Warsami się nie jara, no, no wyglądał świetnie. Oczywiście to tylko animacja i o samej grze nam niewiele mówi, ale sam zwiastun, super.
1: Ok, no to chyba dojechaliśmy do końca hmm, wydarzeń na VGA. Hmm. Cóż tam dalej. A sprawdziliście
2: Matrixa? No jeszcze to A, jest w sumie powiązane z VGI. No tak, to jest faktycznie powiązane z VGI. Unreal, tak. uh, unreal Engine Experience.
1: Sprawdziliście. Pobrałem. Yy, można powiedzieć, jak to bym Przeszedłem. <laughs> Nie wiem, czy tak to można określić. Ale tak, pobawiłem się chwilę. Yy, no. Ja jestem zadowolony.
0: Zeratur tam komentowałeś, widziałem. No ja musiałem miejsce na dysku znaleźć, żeby ściągnąć te 30 kika, bo to był pierwszy problem, ale w końcu przekopiowałem jakąś grę z chyba Forza 4, którą ściągnąłem, nie wiem, po co jeszcze, Po piątki nie skończyłem, ale z, 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 zewnętrzne, z wewnętrznego na zewnętrzny. No i przy okazji kupiłem sobie bilet do kina na przyszły tydzień, tak więc dwie maski i booster i będziemy próbowali się nie zarazić. Ale za, no... Bardzo mi się podobało, może nie od strony tam gameplayowej, ta pierwsza sekwencja, ale, ale ogólnie te techniczne bełki, którego nie rozumiałem, jak pokazywali tę umiejętności silnika Unreal, jak to wszystko tam się skaluje, jakie jest oświetlenie, jak to architektura działa i, i potem ta zabawa wchodzenie po mieście i próba e, zrobienia jakiegoś korku za pomocą zachodów, czy e, za, na, na, na chodniku z przechodniami. Tak więc ta, to, to mi się bardziej podobało od, od tego, tej pierwszej części. Tak jakby. A, ale no, graficznie absolutne mistrzostwo. Tak naprawdę jakby taki watchdog wyszedł e, z taką grafiką, to, to by było fajnie. Szkoda, że nie ma naszych specjalistów od, od techniki, bo, bo właśnie miałem pytanie, właśnie, jak... Jest to ciekawe, czy,
2: czy... Gra, z taki, tak wyglądająca gra, może powstać. No to, to jest pytanie.
0: Ile, ile musieli kompromisów zrobić właśnie, żeby jakieś tam dodatkowe mechaniki, bo tak, jakby tu, tak jak mówisz, jakieś AIS istnieje w tej grze, mamy grafikę, mamy normalnie ruch uliczny i struktury świata, tylko ile, ile innych zasobów musi być przeznaczone na, na inne procesy, gdzie trzeba właśnie wtedy oszczędzać na grafice. To, to zapauzujemy to pytanie i zadamy je kolegom za tydzień. Chyba, że blizna też odpowiedź. Nie chcę tutaj blizy ci umniejszać. Znaczy,
1: ja może nie znam odpowiedzi na pewno na, na tyle pytania, ile mógłbyś zadać Ryanowi. Tam jest mnóstwo na pewno uproszczeń i takich rzeczy, które bardzo łatwo znaleźć. To już nawet nie nie mówię tutaj o tym, że jest dużo różnych jakichś tam drobnych takich graficznych bzdur typu gdzieś tam na którymś budyneczku miga dach albo widać, że ktoś nie trafił w, w koniec ściany budując fasadę gdzieś tam też dalej i ona trochę za te budynki wystaje. Wiadomo, że, że są tego typu problemy. Dodatkowym problemem, który gdzieś tam jest, jest na pewno wydajność tego wszystkiego. Ponieważ tam można przy maksymalnych ustawieniach gęstości tego ruchu ulicznego oraz przechodniów na pewno dojść do no, jakości animacji, której byśmy się nie spodziewali po najpotężniejszych konsolach i no, średnio chciałbym widzieć grę, która ma tak duże braki w na przykład właśnie w optymalizacji. Natomiast ja, yy, i tu znowu nie wiem, może yy, oczywiście z chęcią bym poznał yy, na przykład perspektywy Ryana na to, natomiast ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. Jeśli ktoś by chciał zarzucić coś temu temu demku i powiedzieć, że nie tego się spodziewał, albo właśnie czegoś mu tam brakuje, albo fizyka uderzających pojazdów jest raczej paściarska, albo ruch kamery jest nędzny, albo właśnie wydajność tego wszystkiego i optymalizacja leży. Takie dwie sprawy, które mi przyszedł głowy. Pierwsza to jest taka, że to jest produkt, który nie zarabia i w zasadzie ciekaw jestem, kto tu komu więcej zapłacił, albo jakby skąd jest przepływ gotówki. Z jednej strony mamy zajebisty materiał marketingowy, który powoduje, że rozmawiamy o IP związanym z filmem, który właśnie wchodzi do, do kin i, i na pewno Warner Bros. może liczyć na to, że wiele osób no, będzie słyszało ten szum, który przy tym powstał i gdzieś tam sobie na ten film do kina pójdzie. Z drugiej strony mamy firmę, która zarabia na licencjonowaniu swojej technologii i, i tak naprawdę tym się głównie zajmuje, bo jeśli chodzi o produkcję contentu, na którym oni zarabiają, to bardziej tutaj są, na pewno więcej pieniędzy przynoszą im tańce do Fortnite'a niż jakieś asety, które wsadzili do, do tego demka. E więc mnie to w ogóle nie, nie zraziły na przykład te problemy optymalizacyjne, ponieważ ja pomyślałem, że gdyby to była gra wideo, to, to nie byłoby takich sytuacji każda gra wideo jest potencjalnie zoptymalizowana do tego, co chcesz, co chcesz pokazać. W związku z czym na przykład to, że przy gigantycznej prędkości poruszania się, kiedy pędzisz z największą prędkością, lecisz sobie tam nad ulicami i, i widzisz, że, że ten silnik trochę nie wyrabia i że ilość, tych, że ilość tych klatek animacji pada na pysk, to znowu wcale nie jest powiedziane, że tak strasznie byś tego nasrał w tej scenie, gdyby to była faktycznie gra. Ponieważ jeżeli robisz grę, to nie każda z gier jest Supermanem, gdzie... Czy, przepraszam, Spidermanem, gdzie gdzieś tam musisz się przyczepić do jednego wieżowca i błyskawicznie pokonywać duże obszary. Kiedy chodzi się wolno, to ta gra wcale nie ma na przykład, to, ten, to demko nie ma problemów z wydajnością, tak? Więc to... Nawet jeśli są jakieś takie niedoróbki, to, to mi się wydaje, że przez to, że to jest taki produkt, nie bardzo wiadomo po co I, i, i teraz właśnie takie pytania, tak na przykład no, zobacz, jak się fatalnie odbijają od siebie te samochody. No okej, okay, one się odbijają od siebie słabo i na pewno zwrócilibyśmy uwagę na to w grze wideo, ale w tym demie nie ma to znaczenia, to znaczy gdyby one się od, odbijały lepiej, to znaczy, że ten produkt zrobiłby bardziej swój cel, jak gdyby, ponieważ jest bezpłatny, to uważam, że nie I dlatego nikt nie szlifował tego aż tak potwornie, więc... Słyszałem takie właśnie opinie, że, że, że to nie do końca to, że to, to jeszcze nie, nie wygląda tak jakby mogło, to i animacja leży i tam, i fizyka. Ja się tym nie przejmuję. Uważam, że jak na pierwszy tak naprawdę działający kawałek Unreal Engine 5, który mogłem sobie zobaczyć w akcji na mojej konsoli, to jestem super zadowolony. Uważam, że znakomicie prezentuje się oświetlenie, jest fantastyczna ta globalna iluminacja Renderowanie tego, w zasadzie tam jest wszystkiego na Tak jest tam mnóstwo, mnóstwo jakichś odbijających przestrzeni, mnóstwo kałuż na ulicach, mnóstwo wnętrz w budynkach, olbrzymia, olbrzymi teren, po którym możemy się poruszać. Na mnie to robi mega wrażenie, jeśli ktoś tam mówi, że e, fizyka nie taka, nie owaka, Zobaczcie, że można wpaść w jakieś samochody, które wówczas nazwijmy to kolokwialnie przenoszą się do tego Matrixa, rozpadają się na mniejsze bryły i gdzieś tam znikają. Tam jest fizyka już tip top. Wszystkie rzeczy, które, które ktoś mógłby pomyśleć sobie, że to jest słabe i jeszcze nie jest tak wydajne, nie uważam, że będzie miało przełożenie na grę w przyszłości. Mam nie przejmuje się tym w ogóle. Natomiast też no, analiza opinii na temat tego, jakie, y, jakie gry, y, jak teraz gry będą wyglądać, bo Matko Boska Unreal Engine 5 wyrwał y, wszystko po prostu nogi z dupy całej konkurencji, to ja bym chciał powiedzieć, że by też nie napalać się na to szczególnie bo oczywiście jest wiele gier na Unreal Engine 4, które robią, robią fotorealistyczne wrażenie. Podobają mi się szalenie, ale pamiętajmy, że silniki do gier służą też do tego, żeby stworzyć Tetris efekta, więc nie wszystko będzie tak wyglądać i, i tu bym chciał wszystkim entuzjastom to przypomnieć.
0: Powiem szczerze, że czuję się zdrowszy, bo nie komentowałem tego i nie czytałem opinii w internecie i, i po tym jak dałeś mi teraz, te przekazałeś te opinie, jakie ty znalazłeś, to naprawdę się cieszę, że po prostu ściągnąłem to demko, odpaliłem, mam swoje wrażenia i tyle. <grystanie> Bo, bo mnie się podobało. No, tak, bardzo ciekawy też jestem, gdzie pieniądze przechodziły z jakiej kieszeni do kieszeni, bo tu i, i właśnie różne firmy pomagały współtworzeniu. Może jakiś deal był, zobaczymy w Matrixie Resurrection, zobaczymy jakieś Surface, tablety Microsoftu, czy, czy inne rzeczy. W Nokia, Matryce, Lumia. Czy tam... no, Nokia Lumia. Nokia mm, Lumia. Lumia była, tak. Może A, będzie Fortnite, tak. grał. Może. No właśnie, to, to właśnie, no to tam ma być fajny koncept tego, że te maszyny tam bawią się z nami i są różne te wymiary tego Matrixa. No, jeżeli miałby mnie ten weekend zachęcić do pójścia do kina, to nie musiał, bo ja akurat jestem wielkim fanem Matrixa, to, to wiedziałem, że chcę iść. Wiedziałem, że chce iść do kina mimo pandemii. Zrobić wszystko, żeby właśnie zobaczyć to na dużym ekranie. Jeżeli miałby mnie to zachęcić do kupna Xboxa, to też nie musieli, bo posiadam, tak więc, no ale ogólnie fajne demo technologiczne, pokazujące jakiś tam potencjał w przyszłości, wizualny gier pod tym kątem. No to jeszcze jeden taki ciekawy news się pojawił, może to nie news raczej, ale artykuł, który idzie w modłę e, publikacji na temat Activision, ale on dotyczy Bungie na, na, na ign czy ign -ie. Rebeka napisała właśnie mm, artykuł na temat tego, jak to Bungie funkcjonowało przez ostatnich kilka lat, a po rozmowie z ponad 26 pracownikami byłymi i obecnymi Bungie i nie będziemy nawet ukrywać tego, że wywiązała się między nami na, na prywatnym czacie jakaś ciekawa dyskusja na ten temat. A niestety nie ma z nami Rajana, tak więc nie chcemy, nie chcemy za bardzo jej ruszać dzisiaj i wrócić może do tematu będziemy, gdy za tydzień, gdy, gdy, gdy Ryan będzie, bo mamy sprzeczne opinie na ten temat, ale w ramach takiego prequela damy oczywiście link do, do samego artykułu, czy to na Facebooku, Twitterze, czy na na, na YouTubie, jak będziemy publikować materiały i generalnie chodzi o to, że, że Bungie nie jest to z taką świętą krową, jakby to niektórzy mogli wywnioskować z social media i z ich różnych tam inicjatyw czy programów w postaci dawania emblematu, by wspierać tam BLM movement, czy ostatnio emblemat dla, dla transseksualistów i pojawiały się właśnie różnego rodzaju informacje o, o boys club, czyli preferencji w stosunku do, do pracowników płci męskiej, ignorowanie kobiet, jakieś nierówności w postaci płacy, frustracje i wyładowywanie się Menadżerów, czy, czy przełożonych na pracownika, które doprowadzały do płaczu podwładnych i innego rodzaju typu tego dramy, gdzie jakaś płeć nie była rozpoznawana przez, przez jednego pracownika, pomysły były ignorowane, tak więc na pewno pokazuje to bardziej negatywny obraz ze strony studia i na... Na to oczywiście nie trzeba było długo czekać, by poznać odpowiedź CEO Bungie, Pita persona, który przeprosił, przyznał się, że na pewno nie wszystko było zawsze idealnie w firmie, ale zawsze wewnętrznie pracowali na temat, żeby zaadresować te problemy w postaci pożegnania niektórych pracowników, którzy nie... Nie, nie, nie zareagowali e, odpowiednio na skargi i w postaci zmiany zachowania swojego, albo też prowadzali jakieś różnego rodzaju programy, czy to by wyrównać płace, czy, czy właśnie zrobić większą e, inclusion and diversity. I, I w ramach może tego, co byśmy dzisiaj jakoś przedstawili, chyba że możemy się wdać jakąś początkową dyskusję, to, to tylko może tak informacyjnie, że inclusion and diversity, czyli e, taka nowe trendy hasło, które teraz bardzo jest obecne w korporacjach w parze idzie chyba za sustainability, to jest taki ruch, żeby mieć zespoły jak najbardziej zdywersyfikowane, podzielone i mieć w jednym zespole przedstawicieli różnych płci, pochodzących z różnych powiedzmy, klas społecznych, różnego różnych krajów, jeżeli firma jest międzynarodowa, w różnych kolorach skóry, bo oczywiście im bardziej zróżnicowany ten zespół, tym tym możemy lepsze rezultaty osiągnąć. Ja, moim zdaniem to, to jest oczywiście wprost podyktowane wymaganiami społeczno-ekonomicznymi, gdzie jeżeli firma jest międzynarodowa i otwiera się na nowe rynki, to, to biały mężczyzna nie będzie specjalistą od rynków azjatyckich czy, czy powiedzmy arabskich i potrzebujesz odpowiednich pracowników, którzy odpowiednio też rozruszają ten rynek i, i wprowadzą odpowiednie... E, pro, zmiany do, do zespołu, ale też ma to inne plusy, jak na przykład otwarcie się, nie będzie nie bycie ksenofobem i, i właśnie ten, ten ruch. Zdywersyfikowanie zespołu jest bardzo ważne moim zdaniem teraz, w, czy to w międzynarodowych organizacjach firmach, czy firmach, które chcą sprzedawać swoje produkty globalnie, takie na przykład Bungie sprzedaje Destiny, a pomaga lepiej zrozumieć lokalne rynki. Jeden z takich przykładów, jeżeli chodzi o Destiny, to jest w Korei sprzedawanie broni i pancerzy egzotycznych, gdzie nigdzie indziej w skali ziemi się tego nie robi, bo na, na zachodzie akurat byłoby to odbierane jako pay to win. Um, no i oczywiście te inclusion, czyli takie daje możliwość wypowiedzenia się każdemu członkowi zespołu, poznanie każdego członka zespołu, pokazanie, czy, czy, że, że jesteśmy zainteresowani historią danej osoby, jego doświadczeniami, czy to personalnymi, czy zawodowymi, żeby, żeby nie... nie, nie Ktoś nie czuł się wyrzutkiem i to, wydaje mi się, jest też bardzo ważne i takie rzeczy powinny być uczone nie, nie w pracy, tylko w szkole podstawowej chociażby, żebyśmy zawsze patrzyli na drugą osobę jako równą nam, nie było właśnie wywyższania się i to ma się później właśnie przekładać na lepszą współpracę w zespole. I te zarzuty były stawione właśnie w tym artykule przeciwko Bungie, że, że oni jednak raczej nie, nie robili najlepszej pracy w przeciągu ostatnich latach, jeżeli o to chodzi. To tak, nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem, czy chcecie coś dodać do, do tego całego konceptu.
1: Nie no, ogólnie tego typu zarzuty, one tam były oczywiście rozszerzone, jakieś takie rzeczy, na które branża jest szczególnie wrażliwa, jak na przykład Crunch, ale znaczy, dla mnie z tego artykułu już pomijając kwestie związane właśnie z inclusion i innymi tematami gdzie pewnie możemy spokojnie wrócić do tematu właśnie z Rajanem. mnie przede wszystkim trochę znaczy, dziwi mnie to, że kogoś to dziwi że takie rzeczy się dzieją bo przy całej mojej E, przy całej mojej e, jakby idealistycznym podejściu do tych e, spraw, to jeśli robisz takie produkty jak e, na przykład Halo to mi się wydaje, że to zawsze będą gry które są tak ważne żeby trafić w jakiś konkretny dzień, nie mogą się obsunąć, nie mogą się obsunąć bo wychodzi XBOX, nie mogą się obsunąć bo wychodzi LIVE, nie mogą się obsunąć bo już dłużej nie możemy czekać na XBOXie 360, nie mogą się obsunąć bo musimy wydać Destiny bo mamy takie a nie inne kontrakty podpisane i nas bobi, złupi z nas skórę że mi się wydaje, że jeśli robisz tak wielką grę i tak super yy, wszyscy na nią czekają to wiara w to, że w twojej firmie nie ma crunchu, wymaga jakiejś gigantycznej albo naiwności, albo czegoś w tym stylu e, więc mnie tam sam crunch gdyby nie dziwi i generalnie nie istnieje firma na świecie, o której gdyby ktoś mi powiedział słuchaj, w tej firmie jest crunch, to ja bym powiedział no no, przykro mi, tak? Nie chciałbym, żeby był, ale mnie to nie dziwi. Bo to jest trochę taka, taka branża i, i mnóstwo już było na ten temat dyskutowane. To, co jest w tym artykule ciekawe dla mnie, to to, że ze wszystkich osób i ze wszystkich zespołów, które zostały... Przebadane. Najwięcej chyba przykładów jest tam wyciągniętych z zespołu zajmującego się narracją i historią. Nie trzeba długo jechać w tył w odcinkach Epic Fail, żeby znaleźć jakieś moje wypowiedzi na temat tego, co myślę na temat tej fantastycznej historii. I jeśli ona powstawała w taki sposób, to nie dziwi mnie, że tak strasznie jest gówniana ponieważ okazuje się, że tam już jakby kit w tym, że tam nie ma jakiejś, że, nie ma, że jest crunch i że ktoś do kogoś, na kogoś drze bo na to też uważam, że nie ma w pracy miejsca to znaczy nie zarządzanie przez darcie ryja nie jest zarządzaniem, które ja bym chciał koło siebie widzieć i, i wydaje mi się nienormalnym natomiast jeśli tam się dzieją takie sytuacje, że ludzie, którzy piszą historię, piszą jedno a potem ktoś odpowiada za y, nagrywanie audio i tak sobie zmienia ich pracę i nagrywają aktorzy drugie, to to jest dla mnie karygodne. Y, już abstrahując od y, dziwności zarządzania, no, y, to jest po prostu fatalne, y, fatalne, ponieważ pokazuje, że nie ma żadnej kreatywnej wizji. I, i to, że nie ma kreatywnej wizji nad grami y, dwoma ostatnimi Banji, to mnie to nawet mi dużo tłumaczy, muszę powiedzieć. Więc to, to, mnie, to mnie zaskoczyło.
0: Marcin, a ty jakieś masz może przemyślenia też jeszcze wstępne na temat tego artykułu? Czy raczej wolisz się nie wypowiadać? Skasowałeś już Destiny? Nie byłeś grał w gry ja
2: Szczerze mówiąc, nie mam tu nic takiego do dodania. No, no, na pewno trochę dziwnie to wygląda, bo oni robili z ciebie jednak takich świętych przykład branży, gdzie... gdzie... Ostatnio nawet mówić, że crunchu nie ma, te wszystkie akcje. A tu się okazało, że jednak ktoś wreszcie wyciągnął te, te, te szkielety z szafy, i, i okazało się, że trochę za uszami też mają. Co chyba nie dziwi, no bo jednak to studio ma 30 lat. Wie, wiemy, w jak, jaka była atmosfera, jak powstawały te, te, te kolejne części Halo. No, no, no. Plus taki, że no, nawet z tego artykułu tam możemy to wyczytać, że, że jednak starają się coś robić i coś tam jednak się dzieje. No wiadomo, że to będzie powolny proces i będzie się to ciągnęło. No, no, może i dobrze, ktoś to wywlekł i że, że nie wiem, może przyspieszy te działania. No nie wiem, nie wiem. Nie mam tu za bardzo nic do powiedzenia.
0: Czy znaczy ja dodam dwie rzeczy, które pewno chciałbym z Rajanem przedyskutować w jakiejś formie, ale ja mam jeden duży problem z tym artykułem. Pomijając treść i zawartość, to dokładnie to, co powiedziałeś Marcin teraz, że, że Rebeka w tym artykule pisze o tym, co ci pracownicy przekazywali, ale nie przekłada tego na rzeczywistość. Um, wie, wiemy o tym, jakie Bungie było w okresie czasu pod kątem tam traktowania pracowników, ale, ale Przydałoby się jakaś narracja w tym artykule, żeby poinformować. Trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy jest zorientowany w działalności firmy i w tym, jakie przechodziło kryzysy, czy jakie miało przeszkody. Studio było z kontraktem Activision. Były wymagania ze strony Activision, żeby dostarczyć określone rzeczy w określonym terminie. Były problemy z dostarczeniem kontentu i była, była ogólnie negatywna odpowiedź ze strony społeczności na kontent, który Bungie produkowało. Zarówno Destiny 1, jak i Destiny 2 przy swojej premierze naprawdę spotkały się ze strom, swoją krytyką i gry były w takim statusie, przynajmniej po tym pierwszym DLC Curse of Osiris, w którym nie wiadomo było, czy ten pro projekt w ogóle przetrwa. Tak więc, jeżeli pracujesz w firmie, gdzie jest dużo niepewności, gdzie jest dużo stresu i gdzie tak naprawdę nie wiesz, czy produkt, który tworzysz ma przyszłość i który nie generuje, generuje zysków, bo to końc w sprowadza się do, do generowania zysków, to nie ma dobrej atmosfery i, i wydaje mi się, że tego na pewno zabrakło w tym artykule, żeby to, nie mówię, że to w jakiś sposób ma tłumaczyć zachowanie y, przełożonych, tak, ale, ale człowiek jest człowiekiem i, i stres, który trwa przez określoną ilość czasu i dodatkowo do, dochodzi do tego na pewno zmęczenie, crunch i inne tego typu rzeczy może u, u, uwidocznić dodatkowe jakieś tam negatywne cechy, które y, człowiek ma. To jeden taki, taka rzecz, która naprawdę mnie się w tym artykule nie, nie, nie spodobała. Druga rzecz to, powiem to w takiej formie jako przedstawiciel mniejszości, które pracuje w korporacji, tak, bo jednak je, jakby nie było jestem imigrantem i, i człowiek ma też taką naturę, kiedy coś nie dzieje się po jego myśli, to, to ostatnią rzeczą, jaką jaka przychodzi mu do głowy jest, a może to ja nie jestem wystarczająco dobry, tak? Jeżeli ja idę na interwiu i nie dostanę pracy, powiem tego, że uważam, że interwiu poszło mi dobrze, to nie powiem, no może pewno mieli lepszych kandydatów, tylko powiem, oni wzięli mnie, bo jestem z Polski. Albo mam ciężki akcent. I, i, i nie, nie chcę tutaj stawiać tezy, że tak było w tym artykule z tymi pracownikami, bo jednak całkiem sporą liczbę tych pracowników Rebeka przepytała i, i, i te, te schematy jakoś tam były powtarzane, ale wydaje mi się, że trzeba też patrzeć z tej perspektywy tego, gdzie studio było w tym okresie czasu od premiery Destiny 1 do Destiny 2. Bo, bo tak naprawdę jakąś taką swobodę wprowadzania tego inclusion and diversity, czy, czy eliminowanie crunchu, to oni mogli sobie dopiero pozwolić, wydaje mi się, po dodatku Forsaken, kiedy się usamodzielnili, a wcześniej trzeba naprawdę było zapieprzać za, za, za bonusem Bobiego I, i, i to w jakiejś formie to tłumaczy, a z drugiej mamy ten problem tego, że, że różni ludzie są zatrudniani do różnych firm i czy zawsze firma musi być brać odpowiedzialność za to, jaki ktoś ma styl zarządzania, bo jednak to, że ktoś na kogoś nakrzyczy nie jest to fajne i takie, takie zarządzanie zespołem moim zdaniem nie jest, nie jest akceptowalne na dłuższą metę, ale to jest takie staroszkolne podejście wydaje mi się do zarządzania i być może firma musiała przetrawić te osoby i się ich po prostu pozbyć, A, ale ze względu na ich skillset czy, czy umiejętności, no po prostu spełnili wymagania, jakie firma miała do tego, żeby tworzyć content, do tego, żeby zarabiać pieniądze. I, i na pewno wydaje mi się, że te, te jakieś um, rzeczy, które... Czy, czy kroki, jakie Bungie podjęło w przeciągu ostatnich paru lat, na pewno mi się, wydaje mi się, że przynajmniej przynoszą efekty. Czy, czy wyeliminują ten problem? Nie ma szans, że go wyeliminują. Zawsze on będzie problemem, ale, ale też Mamy też z drugiej strony sytuację, kiedy pracowników może zatrudnić i no ci pracownicy mają jakieś tam nie wiadomo jakie wymagania, że na przykład oni by chcieli mieć codziennie dwugodzinną przerwę na to, żeby się napić kawy. No a firma tego nie da, no to oni sobie pójdą znaleźć innym, inną robotę. i Nigdy nie jest to idealnie, w szczególności jak masz dużo zespół pracujący nad dużym projektem. OK, ktoś coś jeszcze chce dodać, czy na razie pauzujemy temat?
1: Nie no, chyba dla, no to chyba, że w coś masz jeszcze zadania ale to możemy poczekać na rajanka.
2: Czyli jedyne, co jeszcze z tego artykułu mi się rzuciło w oczy, no to tam było, była mowa o tym, że zespół odpowiedzialny za narrację tam najbardziej obrywał, czym miał najciężej. I że się już zrobiło lepiej pod tym względem, no i to widać w samej grze, przynajmniej na przykładzie Destiny 2 jestem w stanie to powiedzieć, bo od tak dwóch lat faktycznie coś się zmieniło i... i, i o, fabuła w grze, ta narracja jednak poczła w całkowicie innym kierunku i jest, jest, jest rozwijane to i, i czuć ogromną różnicę, więc coś tam się w studiu na pewno zadziało w tym temacie.
0: Trzymam kciuki za Bungie. Um, zapauzujemy temat, no i przechodzimy może do Halo Infinite. Rozumiem, że będziemy skupiać się na kampanii bardziej.
1: To mamy pecha, bo na kampanii to ja tak myślę, że ze trzy punkty przebiłem, ale jeśli nie będzie spoilerów, to mogę posłuchać.
0: Znaczy ja nie wiem, jakie tam spoilery możemy dać, bo tam ja nawet nie wiem, co się dzieje w tej grze, ale no,
1: no to będziemy okay. się skupiać na kampanii, i, ale to ktoś w ogóle wie, co się dzieje w tej kampanii, czy będziemy rozmawiać o kampanii, w którą nikt nie grał?
0: Ja, to zróbmy. Marcin skończył całą grę, bo wiemy, że skończy, tak więc on ma cały kształt. Ty jesteś na trzech checkpointach, ja jestem na drugiej wyspie, bo ja sobie po prostu far krajowo podchodzę do, tego, do tej produkcji i czyszczę całą lokację, przechodzę przechodzą następnej i czyszczę. Dlatego, że z dziwnego powodu 3-4-3 wprowadziło po, po y, elementy, zbierackie, które są mysybu, czyli które możesz ominąć tak więc nie, 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 nie chcę tego uczynić i zanim ukończę całość chcę mieć pewność, że wszystko pozbieram to więc sobie idę z góry na dół i po prostu czyszczę każdy checkpoint wyspę i cokolwiek to może za... ja mam takie pytanie rzucę, bo ja gram na poziomie legendary i ta gra jest prosta czy też macie takie odczucie
2: jest prosta, no bo masz dużo więcej możliwości, linkę, te, te rzucanie tych, tych, nie wiem, jak to się nazywa, coili, tak? te, te ładunki, co tam wszędzie są porozstawiane i robią bardzo robotę dobrze, bo sprzątają przeciwników. Jest, jest dużo łatwiej na, na Legendary, to na pewno.
0: No i amunicji ci nie brakuje, normalnie. W
2: poprzednich częściach skończyła się amunicja, musiałeś biegać i szukać, a ja pamiętam w piątce na tym etapie z trzema ordynami. to zresztą chyba wspominałem o tym wcześniej, jak rozmawialiśmy z Maxem o piątce, że po prostu no, biegałem i już nie miałem z czego strzelać, bo ze wszystkiego się wystrzelałem i musiałem kombinować, cudować, żeby ich pokonać. No a tutaj nie dość, że masz te stanowiska, gdzie sobie po prostu amunicję doładowujesz, no to jeszcze broni też jest wszędzie pełno.
1: Ja nie mam opinii, bo tak jak powiedziałem, nie dość, że nie zacząłem na Legendary, tylko na, na heroiku. to jeszcze no, jestem w pierwszej misji, także praktycznie ani nie widziałem, znaczy nawet nie widziałem kawałka tego otwartego świata, więc ciężko mi się ustosunkować. No, nie wydaje mi się, żeby... No, znaczy na pewno w kierunku oldschoolowych poziomów trudności to już chyba nikt nie będzie żadnych gier pchał. Nie wiem tylko, czy macie jakieś przemyślenia, bo zwróciłem uwagę przed premierą jeszcze tej gry na takie wypowiedzi autorów dotyczące tego, że kiedyś to Halo było robione z myślą o heroiku, a potem było ułatwiane na, na normal i na easy a teraz jest zrobione na normal i potem będzie utrudniane na te poziomy wyżej. Czy, czy to ma jakieś przełożenie na przykład na, ten, na te wasze odczucia?
0: Ja powiem tak, jeden z takich zarzutów jaki mam wobec tej gry, że ona mnie nie zachęca do eksperymentów, a eksperymentować naprawdę można fajnie, głównie ze sprawą tego, że nie, nie znam lepszego komba niż battle, rifle czy BRK i, i skewer. Um, I dopiero jak mi się w jednym czy drugim kończy amunicja, czego też raczej nie dopuszczam, bo wszędzie masz stędy, gdzie możesz uzupełnić amunicję, to, to przeskakuje. I przy braku zróżnicowania przeciwników i za, za szybko wkrada się nuda i powtarzalność przy, przy czyszczeniu tej gry. Ja mam takie pierwsze wrażenia. I nie mówiąc o tym, że najpierwsze pierwsze wrażenia, że te dwa pierwsze etapy w grze, gdzie ty jesteś blizu, to jest póki co najsłabszy element tej gry bardzo słabe jest wprowadzenie do tej gry dopóki nie wychodzimy na zetę. Albo, albo was nie słyszę, albo nie chcecie się ustosunkować. Nie, ja jestem. Ja jestem. Nie,
1: jesteśmy, jesteśmy. Ale no...
0: Marcin, ustosunkuj się. Ale to, to powiedziałeś jeszcze raz, bo... A, bo ty... A, ty... przy... znaczy, że, że BRK i Skewer to jedyne combo, które musisz używać w grze i nie musisz nie. zmieniać broń? Okej, okay, no właśnie, proszę się ustosunkować. I to druga, że powiem. pierwsze dwa, 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 pierwsze levele są słabe.
2: Czemu? Czemu są słabe? Co ci nie podobało? Jako
0: wprowadzenie? Znaczy, co, co, co,
2: co z nim jest nie tak? No, no.
0: no musisz się ustosunkować. Ja zrobiłem całą wypowiedź.
2: No ale co, co ci nie podobało? Usłyszałem tylko, że ci nie podobało. Ale co, co konkretnie? Dlaczego są złe? No Nie powiedział,
1: nie, znaczy... nie, nie, co mu się nie podobało, tylko powiedział, że później jest lepiej, a najsłabszy jest początek. I to jest wypowiedź, porównanie jej początku z częścią Dobra. dalszą.
0: So, te pierwsze dwa poziomy są bardzo liniowe. A nie ma tak naprawdę tak na, tego, tej otwartości świata, którą widzimy no to jest tutorial i my później. No,
2: na, naucz się strzelać, bo zobacz, z kim walczysz i potem wyjdź na otwarty świat. No, no.
0: Trochę za długi taki tutorial, jak na dwa Ale levele. Za długi? I, nie mówiąc o tym, że jednak po, po czwórce czy piące to jest zróżnicowanie nawet tych wewnętrznych struktur Halo spodziewałem się trochę lepszego art designu. To było takie surowe, jak za czasów jedynki. Co Copy-paste element, level z floodem. a Tylko, że nie było floodów akurat tutaj w Infinite. A czy ogólnie kątem... to jest
2: problem, jeden z problemów, z którym grą, że jednak... Otoczenie i miejscówki są zbyt do siebie podobne. No, jednak mamy ten, ten fragment ringu, no, no ale to też wystarczy, no, 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 widać, że wiemy o tym, że gra przeszła piekło deweloperskie. Wiem, że z tego co Jason Sterjer ostatnio rzucał, że o dwie trzecie chyba ją obcięli tę grę? No to no, jednak to widać. No, no, mamy tylko ten fragment ringu, który jest bardzo do siebie podobny odwiedzamy bardzo podobne do siebie lokacje, no, 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 no to jest odczuwalne na pewno.
0: A tu wkładała ci się nuda i powtarzalność jak, jak grałeś? Czy, czy raczej... nie, nie,
2: nie, nudzić się nie nudziłem. Nawet czystą, czyszcząc sobie po prostu mapę, bardzo dobrze się bawiłem. Wertykalność jakie pod... mapy jest, jest bardzo fajna, ta, ta zabawa z linką, zero problemów, świetnie
0: się bawiłem. To jakie jest twoje ulubione combo? Broni. I Skuteczne, ujesz. jeśli chodzi o skuteczność,
2: no to puls carbine, zwłaszcza na bossów tarcze, to na momencie im zbijesz. No i skewer też też pięknie czyści, na Hunterów działa. Zamiast BR, ja bym wziął, bo jednak musisz też shield zdejmować, a on jako broń energetyczna na momencie je zbije.
0: Nie próbowałem sobie pulsa, muszę przyznać. Musiałem parę razy tego drugiego bossa powtórzyć właśnie, bo um, miałem problem tam z, z tymi shieldami. Skewer w końcu się ich pozbył. Nie chcę spoilerować tutaj Adamowi za bardzo, ale, um, ale, ale ogólnie, no, za małe zróżnicowanie przeciwników też jest, jest tak jakby ja, ja rozpoznaję trzy typy zwykłe tam grunty, czy jackale, gdzie ściągamy z Drugi typ, gdzie musisz najpierw hełm ściągnąć, a potem ściągnąć z I potem trzeci, który ma tarczę energetyczne i też musisz potem ściągnąć z I, I tak naprawdę to, że zmieniają się bruty na elitów, czy grunty na jackali, czy tam, nie wiem, jackale mają jeszcze tarczę, to tak naprawdę w kółko robiłem to samo. No masz tylko jeden
2: nowy rodzaj przeciwników, tak? To masz to, co było zawsze. Jeśli chodzi o przymierze, czy,
0: czy no, przymierze dawne, no, powiedzmy. Stary przymierze, Stary Testament. Ale i to, to jest taki zarzut względem tego, co pokazywała tam czwórka czy piątka, który w Fanym Wielkim nie jestem, to słaby arsenał. Prometean ci brakuje? Nie, Prometean mi nie brakuje, tego na pewno, ale brakuje mi arsenału, który wprowadzała czwórka i piątka, bo jednak te bronie, Prometean były fajne i fajnie zrobione, świetne animacje i coś nowego względem, A że dostajemy w.
2: masz ten pistolet elektryczny, masz granaty elektryczne, masz ten, to, ten, to, ten, to, tą snajperkę, nazwijmy to, elektryczną, e, co
0: tam jeszcze jest. To Elon Musk się cieszy. No jest parę nowych rzeczy, no to też nie mów, że nie ma nic nowego. Nie wiem, jakoś bardziej mi się te bronie prometan podobały pod kątem, czy to designu, czy umiejętności, o, te, te, te nowe są jest. słabe, ten Ravage cały. To, a. A, może nie są słabe, tylko po prostu ich
2: ich nie używałeś, bo żeś się jakoś wiesz, zaślepiony, brał tylko br
0: i skewera i nic innego nawet nie testował. W Multi testowałem. Ale ponoć słyszałem też opinię, że w no. Multi versus Kampania to dwa inne. No, no Dlatego
2: mówię o Puls Karbanie, bo w Multi to, to zabić kogoś tylko to życzę powodzenia, a w Kampanii
0: kosier miło. A no, a zróżnicowanie, to, to jeszcze inne pytanie takie czy zróżnicowanie, bo już wspominałeś, że nie ma, ale cały czas jest tylko zieleń drzewa, czy jest na przykład jakaś zima tam, czy, czy, nie, nie, nie,
2: nie to co widzisz na mapie, to, to jest wszystko, znaczy wszystko. No, to, no, to nawet jedynce miałeś większe nie zróżnicowane. Nie,
0: nie i bazy tych,
2: tych bań, ale one też są do siebie podobne, ale to, to, to co widzisz teraz tam, nie wiem, powiedzmy, jest, nie no, ty jesteś na drugiej wyspie, tak? Znaczy, na, drugiej na tej wyspie.
0: największej jestem, na, no, Zależy, ja nie wiem, jest, czy ja idę w kolejności. Na, nie,
2: bo to w sumie wysp jest kilka, czy mówisz o, na jakiej misji jesteś w ogóle, Jak, może tytuł pamiętasz coś?
0: Nie, bo nie, nie wiem nawet, która chyba żółta to są te głównego wątku, więc nawet jeszcze nie ruszałem, dopiero czyszczę mapę. Jestem tam, gdzie... Na północy, A, jesteś, na, na północy jesteś, na północy, północnym zachodzie, tak jakby. Aha. Cały ten kontynent. A, Największy na północ kontynent. Okay, na samym początku tak naprawdę.
2: Byłeś na wykopaliskach już, czy jeszcze nie byłeś tam?
0: Byłem, chyba. Nie okay. wiem. Nie, lasy nie. nie. w czy nie wyłączają ma, ma, mam teraz na wykopaliskach. A no to jesteś na samym początku, <śmiech> tak naprawdę. No mapę czy jeszcze mówię?
2: No, no ja rozumiem. No. Ja też w sumie teraz, jak przechodziłem grę, no to... Czyszczenie mapy, ale to wcale powiem ci, że co mnie zaskoczyło, no zacząłem czyścić tę mapę, dobra, mówię tu już chyba w sumie dniam do roboty, idę, zrobię misję, zrobiłem misję, przeniosło mnie tam na tę dalszą część mapy, zacząłem czyścić i nagle mi zaczęły achievementy wskakiwać, że zrobiłem to wszystko z tego, wszystko z tego, wszystko z tego, mówię, okej. Okay. Ty masz chyba ale... coś z Xboxem, jak ci się tak ci będzie nie, 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 po prostu... Mm. Tego nie ma tak dużo, to się tak wydaje, jak spojrzysz na mapę, że tu tyle ty, tych znaczków, tego tyle, ale to wcale nie jest dużo. To nie jest Far Cry, gdzie masz tam nawalone nie wiadomo ile i będziesz, nie wiem, 30 godzin tylko czyścił mapę. Nie, tu parę godzin i posprzątane. I to nie. mi się podoba, że to jest też tak zrobione, że to jakby przy okazji sporo rzeczy robisz, bo idziesz tu, dobra, wezmę sobie tą bazę, żeby nie biegać, idę po drodze, zrobię sobie tą bazę mam akurat misję, gdzie muszę zwiedzić tam cztery zakątki mapy, no to po drodze sobie też coś zrobię, jakąś ten, ten, ten outpost wygnańców przejmę no i to, to jakoś samo od siebie dużo rzeczy wpada,
0: to jest też fajnie, fajnie zrobione. To jeszcze pytanie do ciebie, czy z czaszkami będziesz grał samemu, czy będziesz czekał na koopa? Zastanawiam się, na razie
2: robię 100% przejście na legendery, zbieram wszystko, później jeszcze będę musiał zrobić speedrun'a na easy, bo tam jest chyba achievement, żeby w 8 mm -hmm. 8 godzin. 8 zrobić godzin zrobić. Takiego. No i zostanie mi pewnie laso tylko i spróbuję może, sobie odpalę, zobaczę z ciekawości, ale no bo koop wcale niekoniecznie to ułatwi, bo nie wiem, jak, 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 jakie są w sumie te, te, te modyfikatory na czaszkach wszystkie, czy to klasyka, czy coś się zmieniło. No bo koop ktoś ci zginie i co, i też tam restart, czy, czy, no, no nie wiem na jakiej zasadzie, to bardziej od koła mnie interesuje wybór misji. To może sporo pomóc, bo nie będziesz biegał po otwartym świecie, czy, czy, mhm. czy się tam bawi, tylko sobie konkretną misję odpalisz i będziesz próbował samą misję zrobić. Nie mhm. wiem nie wiem. Na razie jeszcze o tym nie myślałem, ale no, no, ciekawy, a Na pewno troszkę mnie wkurzył, jak go zobaczyłem.
0: No, będzie, będzie zabawa z tym. Zależy właśnie, czy będzie ten achievement za resetowanie do, do początku misji. Jak, jak zginie cały zespół, czy coś, to chyba dużo zależy od tego. Um, no i czy jest skalowanie trudności przy, przy koopie, czy nie? Blizu. A swoje pierwsze wrażenie.
2: No właśnie. Jakie macie wasze wrażenia wrażenie?
1: No, wiecie, no, jeśli nie widziałem otwartego świata, nie znam story, widziałem raptem kilka broni i kilka zamkniętych pokoików, w których była taka typowa Halo potyczka z niewielką ilością wrogów. A to, wrogów. No to... Czy, czy Co mogę powiedzieć? gry
2: Was zdziwiło, czy zaskoczyło sposób, w jaki gra się zaczyna?
1: Nie bardzo wiem, dlaczego miałoby mnie zdziwić. No, zaczyna się chyba tak, jak pokazywały znaczy, trailery. A
2: Atrioxa tak? kwestia mnie najbardziej interesuje. Czy byliście zdziwieni, że Pojawił się i zniknął. W sumie chyba można powiedzieć
0: to, że, że, że go nie ma, tak? Nie żyje ponoć. Z tego. Ja, byłem, ja byłem, po pierwsze, potem jak się piątka skończyła, rozumiem, jestem w stanie zrozumieć przeskok, tak? No jest jakiś przeskok, gra później to wyjaśni. Mam nadzieję, że to wyjaśni. Czemu Master Chief walczy z Atrioxem i czemu nagle ta story z Halo Warsów 2 wzięła premte? Nie, nie do końca mi się to podoba. Powiem szczerze. I... E, no, mam, mam więcej chwili obecnej pytań niż odpowiedzi. Ale to sama Jedyna gra jest tak się...
2: zrobiona, że, że tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje i Aha. stopniowo dowiadujesz się w trakcie kampanii. Chociaż jak przechodzę teraz drugi raz, to, to zauważam pewne rzeczy, które mi umknęły, bo wiem, co było dalej i jak, jaki to miał. Jaki był tok wydarzeń. Więc jeszcze lepiej to rozumiem. Więc przy drugim przejściu nawet jest ciekawi, znaczy ciekawi. No, no, no wyłapuje więcej rzeczy, na pewno, które mi gdzieś tam jakoś, no nie zwróciłem na nie uwagi może.
0: Jeden smaczek, który bardzo mi się spodobał, którego nie zajeżyłem od razu, dopiero tak mi, po, po chwili przemyśleń mi to tak wskoczyło, jak Master Chief napisał taki mini spoiler, jak Master Chief prosi pilota o broń, a pilot mówi, że ma tylko jeden nabój. Tak, po, po jakimś czasie uderzyło, czemu on miał tylko jeden nabój w tym pistolecie? I... To był taki ciekawy smaczek, jak to połączyłem jeszcze z tą scenką, kiedy to, to urządzenie odtwarza jakiś tam filmik, nie, nie, nie dając więcej spoilerów, to tak fajnie uderza cię. I, i ta, ta jakby samotność tego pilota, który chce wrócić do domu, to pod tym kątem takie nawiązanie, pod, mi się podobało, forma tam Master Chief'a, walki z Brutami na początku i jak on dostaje w ryj, to, to mniej. Ale pilot ogólnie z tej interakcji początkowej bardzo mi się jako postać NPC spodobała. Nie wiemy właśnie też, bo nie jestem na bieżąco z książkami, czy tam jest jakieś to połączenie, ale z tego co ja pamiętam jak się Piątka kończy, jak się Halo Wars 2 kończy, to dla mnie jest duża dziura i zaczyna się Infinite i... Nie jestem, no nie jestem przyzwyczajony do tego, bo wcześniej jednak każda ta gra Halo była, łączyła się ze sobą, albo książki spajały to. Znaczy tak tutaj... tam
2: chyba jest ta książka Shadows of Reach? Coś takiego? Chyba Może, ona, to nawet nie wiem, że jest. Ona tłumaczy chyba powrót Atrioxa, znaczy jak się on połączył jakby z tymi swoimi głównymi siłami, czy jakkolwiek by to nazwać. Jak on wrócił do do tutaj, skąd się znalazł i ta, to, to, to z tego. Ale to, to, to nie jest wiedza, która jakoś jest ci szczególnie potrzebna. Tak naprawdę, żeby dobrze wejść w tą grę, to mi się wydaje, że wystarczy, że wiesz, że jest ktoś taki jak Atrio, znaczy jak Wygnańcy może, jest Master Chief, była Cortana, która namieszała, no i z, zaczyna się Infinite.
0: Okej. Okay. Tak, trochę się odcieli też od tej niby nie, niedokończonej trylogii, czyli czwórki, piątki. I... Poczekaj trochę, poczekaj. Poczekaj, poczekam. Poczekaj, poczekaj A Kolejny mini spoiler, takie pytanie do Marcina mam. Trochę mi się nie spodobało to. Jest taka scenka, że w, przy tym drugim bosie ratujemy kogoś i jest cutscenka i się dzieje coś z tym osobą, którą ratujemy. Cutscenka się kończy i ja Rozglądam się po pomieszczeniu, i tej osoby nie ma. I trochę się dziwimy, że coś jest, Tak naprawdę nie wiem, co się stało z tą osobą. Inna, inny zespół na pewno odpowiedział za tę wersus versus levelu, Levelem, ale no to tak dla mnie taki dysonans był troszeczkę. Czy drugi boss? Ratujesz. No, elit, elit z mieczem. Tak pod tym kątem. Nie chcę tu rzucać spoilerami jeszcze, ale był taki dysonans względem tego, że napiszę ci potem na Facebooku. Okay. Może to po, po prostu... Tak. Czarna dziura, nie mogę sobie
2: skojarzyć za bardzo. Może u ciebie
1: zniknęło na przykład, bo to błąd i nie pojawił się na przykład u, u wroga i on nie ma jak się ustosunkować.
0: <tuszymy> Właśnie może on nie miał tego błędu i... i...
1: Ja niestety natrafiam na sporo błędów w tej grze. no oczywiście większość z nich gdzieś tam, tam gdzie chodzę, czyli w multi, ale w single też mi się zdarzyły jakieś dziwne rzeczy. Chodzi na przykład przeciwnicy, którzy na mnie pokrzykują, ale nie raczą nic robić i mogę ich przesuwać po całej mapie. Także jeszcze jest tam na pewno potencjał na wyszlifowanie.
2: A dobra, już zaratur mi napisał, którą wstydę Tak. To, to, to też mnie zdziwiło, bo też chciałem spojrzeć, co się stało i nie
0: było. To, to tak. To, to, to,
2: też, to też mi się to rzuciło w oczy teraz, jak o ty napisałeś.
0: To tak jak w się chcesz zobaczyć swoje nogi, a tu nóg nie ma. Coś, coś na to modłe. dobra ale korowy gameplay ja jestem bardzo zadowolony. Jak sobie tą grę będę tak rozkładał w czasie, to wydaje mi się, że nie, nie znudzę się i, i będę się bardzo fajnie bawił. Przydałoby się trochę większe zróżnicowanie terenu tego otwartego świata, nie, nie tylko właśnie zieleń i drzewa. Ale tak jak mówiłeś, wertykalność jak najbardziej daje nam swobodę z linką do, do fajnej zabawy, jakiś tam emergent gameplay występuje. Nawet sobie parę filmików nagrałem, jak, jak coś fajnego udało mi się zrobić. Muszę je tylko zmontować. No i spróbuję oczywiście komba, którego, które poleciłeś do, do ściągania przeciwników. Ale takie far krajowe. Taka far krajowe trochę Halo. Mam nadzieję, że następne wyjdzie im trochę lepiej. Póki co nie, nie powala, nie zabija, ale nie ma tragedii. Takie moje wrażenie po początku. Mi się na pewno podoba
2: kameralność tej gry, chociaż nie wiem, czy to jeszcze w sumie na tym początku. Znaczy, no już pewnie trochę to odczułeś, jednak skupienie się na tej postaci, chifa, broni i pilota, według mnie jest, jest, jest fajnie to zrobione. Same postacie są ciekawe, postacie są ciekawie napisane. Pilot
0: mi się bardzo podoba. No, broń też w sumie nawet, tak. Masz no tego i...
2: chiefa, który jest, jest z jednej strony nieufny, już widać, że po przejściach chłop, masz pilota, który się boi i chce wrócić do domu, no i masz broń, która jest taka naiwna, trochę głupia, znaczy no głupia może nie, ale no, widać różnicę między tymi postaciami, te ich interakcje są, 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 są interesujące.
0: More to come. In the near future. Będziemy jeszcze pewno wracać do Halo. Ciekawe się, jak Max. módź...
2: Czy Maxowi się będzie podobało? Bo im się piątka podobała ostatnio, więc <gryw> zobaczymy, jak będzie
0: tutaj. Tak. Cieszę się, że już nie ma Prometean. I Wardenów przede wszystkim. To było bolesne doświadczenie. Przechodzenie tego na Legendary. Ok. Chcemy porozmawiać coś o multi, czy, czy przechodzimy już do forze? Pod kątem czasowym stoimy No,
2: multi rozmawialiśmy, jak wyszło, no to nie wiem, czy jestem zwracać tam no, tutaj. No to panie... się fajnie gra. Zmiany kolejne wchodzą. Dzisiaj wchodzą playlisty ze Slayerem tam w czterech różnych formach w sumie, bo FFA, Fiesta i SWOT więc wreszcie będzie coś do wyboru, mają podobno znowu ułatwili te wyzwania w tym tygodniówki. No idzie to w dobrą stronę, cały czas coś się dzieje. No, szkoda, że na content będzie trzeba prawdopodobnie jakiś czekać do maja dopiero, konkretny. No ale no, no, Dobrze, że coś się dzieje, mi się fajnie dalej gra, sobie tak włączam na parę dni w tygodniu. Ja jestem zadowolony. Przyjemnie się strzela. Taki trochę jednak inne, inny rodzaj shootera niż to, co jest na rynku i, i miło odskocznia.
0: Ty, który masz level teraz w Battle Passie?
2: 62. robiłem. w tym tygodniu pograłem, znaczy w sumie w zeszłym. Tak naprawdę trzy dni pograłem. Zrobiłem te, 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 te wyzwania plus te dniówki odpalałem każdego dnia odpalałem to podwójne XP i chyba jeden na, nie czekaj, 13 leweli chyba wbiłem, więc tempo jest ok. a jeszcze jak teraz ułatwili, no to wreszcie będzie chyba się wydawało ok. no to no, te... będą dodatkowe tryby do wyboru.
1: A ja mam te, mam pytanie o te ultimate'owe, bo ja tam nigdy nie, nie skończyłem wszystkich weekly, dopóki mi się nie zresetowało. Jakiego rodzaju tam są wydane wyzwania? To jest jeszcze jakoś trudniej? One są jakieś szczególnie skomplikowane? O co tam chodzi? Nie, nie.
2: Zrobisz te wszystkie, co masz na liście i dochodzi ci jedno, które każdy ma takie samo. Na przykład w zeszłym tygodniu, czy no dzisiaj był reset, no to no w zeszłym tygodniu miałeś zrobić 15 headshotów, to było no, jeden-dwa mecze góra i miałeś zrobione. Mm. Ale tydzień wcześniej, jak był ten, ten, ten emblemacik, no to trzeba było chyba 17 meczów wygrać, coś takiego. No to był green znowu. No yy, tak, pierwis... ale wykonalny, no bo to... No tak, tak. Ale najbardziej, najbardziej się
1: obawiam takich upierdliwości, które niejednokrotnie spotkałem w tych tygodniowych wyzwaniach i które po prostu powodowały, że załamywałem ręce, bo... Mm. bo... No bo, okej, okay, yy, ja rozumiem, że mam, nie wiem, zdjąć jakiegoś łospa yy, w, w tej grze, no ta, ale, ale żeby tak, żeby, żeby zdjąć łospa w tej grze, to ja muszę być na pewno tylko w jednej z playlist, tak? Już w żadnej innej, jeśli mam ochotę w coś innego grać, to, to sorry, ale nie, muszę grać BTB. Musi ktoś tego łospa zdobyć. Musi go, ktoś inny nie może go zdjąć. Tak? Ile rzeczy, które się tam staną, yy, no upierdliwe są takie rzeczy.
2: Jakby. U mnie, nie... u mnie, takie wyzwanie od razu reset by leciał. No nie, nie ma opcji ja już. Tak, ja miałem teoretycznie proste teraz w tym ty co robiłem w tym tygodniu. Bo miałem wygrać i zagrać od bola. Teoretycznie no spoko, no tych obiektywów się trafia, no ale masz tylko playlistę i tam quick play, grałem, no to masz tam mnóstwo trybów wymieszanych. Musisz trafić na odbola i musisz go jeszcze wygrać. No chyba, żeby w ogóle trafić odbola, to pierwszego dnia ja grałem tam jeden wieczór, ani razu nie miałem odbola, dopiero drugiego dnia trafiłem w ogóle na odbola. No na szczęście wygrałem od razu, więc zobaczę ręce wpadły, ale... No
1: no ja, pamiętam jakiś, bo... ja pamiętam jakiś wieczór przy piwie miałem ze znajomymi i pomyśleliśmy, dobra, to skoczmy na kilka partyjek. Mieliśmy chyba z 8 CTF-ów, bo 8 CTF stwierdziliśmy, dobra, ile można, sorry, ale, ale już się nagraliśmy.
0: Ja też miałem takie doświadczenie, że też potrzebowałem jedną playlistę na BTB w ogóle i... Tego dnia w ogóle nie, nie, nie losowało, dopiero na następny dzień się zaczęła pojawiać. Ale to samo miałem w Fordzie Horizon 5, jak potrzebowałem, pamiętasz Marcin, zrobić mm -hmm. speeda i 7 godzin siedziałem nad tym. Ani razu nie losowało, a potem jeden za drugim. Albo na przykład
2: w Halo masz wyzwanie, że masz z tego Coil'a zabić tam, nie wiem, trzech, czyli iluś. To one tylko są na dwóch mapach, na jednej w Big Teamie i na jednej w Quick Playu. No i raz, że musisz trafić na tą mapę, jeszcze to za, zabicie z tego, no niekoniecznie musi być proste. No, no, i... no zobaczymy, mam nadzieję, że to dzisiejsze ułatwienie jeszcze bardziej pójdzie w dobrą stronę i będą bardziej ogólne te wyzwania. Nawet jeśli mam zagrać, nie wiem, mam zagrać dwa mecze zamiast jednego, spoko, ale niech on będzie na tyle wyzwanie ogólne, że mi pozwoli, będę mógł je zrobić normalnie grając, a nie cudując.
0: No ok, będziemy patrzeć jak gra się dalej rozwija. Ma potencjał. Szkoda, że taka wydana, niedokończona, no ale to musimy wybaczyć 3-4-3, więc robili ją tylko 5 lat. Um, brakuje na pewno takiego finalnego, fajnego produktu. Miejmy nadzieję, że kolejna edycja gry Halo będzie lepiej zrobiona. Okej, okay, no to dobra, no to zróbmy Forza Horizon 5. Adam, ty zacznij, powiedz nam, bo ty mówiłeś, że grałeś, gdzie jesteś, na jakim etapie. I jak się e... fantastycznie bawisz w Meksyku, jeżdżąc po tych polach, równinach, dolinach i wzgłysząc Baw kaktusy.
1: Bawię się bardzo dobrze. E... Bardzo powolutku sobie idę przez tą grę, bo gram wszystko w kopie, więc tak naprawdę muszę się ze znajomym spotkać i, i dopiero wtedy możemy w tę Forzę zagrać. Nie chcę tam niczego robić, mm, robić solo. A ponieważ nie jest to jedyna gra, w którą gram z tym znajomym, no to jest tu jednak poważna walka o mój czas. Więc tak naprawdę nie jestem jakoś super daleko z tych festiwali, które się tam odblokowuje za kolejne. Myślę, że jestem mniej więcej w połowie i jeszcze drugiego tyle mi brakuje, więc tam nawet są jakieś rzeczy, które cały czas są dla mnie niedostępne i, i nie mogę brać w nich udziału, szczególnie z tych e, playlist sezonowych, bo tam one wymagają bycia w jakimś Hall of Fame czy czymś takim. Rozumiem, że to się stanie wtedy, kiedy będę miał e, wszystko odblokowane i, i wszystkie te festiwale będą tam na, na najwyższym levelu, ale mam wrażenie, że gra mi się w ogóle dużo, dużo lepiej niż w czwórkę, którą też niedawno skończyłem. Mapa jest fantastyczna, oprawa wizualna też mi strasznie strasznie robi. Nie mam jeszcze tak naprawdę zdania, jeśli chodzi o samochody, bo niektóre wybory są bardzo dziwne odnośnie tego, jakie pojazdy w tych grze są, a jakich nagle nagle zabrakło. Nie widziałem też mnóstwa kontentu. To znaczy, tak naprawdę, te solo rzeczy, które robię, to są albo te ekspedycje, które były fajne, ale jest ich no bardzo, bardzo niewiele i one są ciekawe, ale są takim typowym kontentem, który jest po prostu raz do zaliczenia i drugi raz się tym ekscytować, to już chyba nie za bardzo jest czym a większość z innych rzeczy, które robię, to są po prostu zwykłe wyścigi, które gram w, w kooperacji, więc na przykład kompletnie nie mam zdania na temat jakichkolwiek tych Horizon Stories. One mam je tam podblokowywane, ale, ale nimi się jeszcze nie, nie zajmowałem, więc nie wiem, na ile są ciekawe. Te, które grałem w czwórce, były bardzo różne, począwszy od jakichś kompletnie kretyńskich, jak... Pan od ubezpieczeń, który robił jakieś, jakieś kompletnie absurdalne, debilne wyzwania, które wcale mi się nie podobały, kończąc na takich jak British Racing Green, które było, uważam, fantastyczną historią i, i podróżą przez y, brytyjską motoryzację, gdzie można się było o jej historii i rozwoju bardzo ciekawych nawet rzeczy dowiedzieć. Także y, nie wiem, jak jest w piątce, Ma, moje oczekiwania są, y, są spore. Y, nie, nie zajmowałem się tymi rzeczami, które są w tej grze nowe, bądź takie fanowskie, to znaczy ani nie bawiłem się tymi eventami, które ludzie robią w tej fabryce eventów, które wypełniły tam trailer prezentowany bodajże podczas E3, nie grałem jeszcze Eliminatora, nie, nie grałem Super seven, także te takie party game'owe tryby gdzieś tam mam na razie z boku ale ogólnie jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony, duży krok naprzód mam wrażenie w stosunku do, do, do czwórki, i, no i do trójki, która mi się średnio podobała to w ogóle. Nie grałem, nie grałem jeszcze w multi, to jest następny temat, bo, bo mnóstwo, no na... Ja nie jestem jakimś wielkim konsumentem kontentu na YouTubie, ale oglądam kilku YouTuberów forzowych i, i rzeczy, które na które oni zwracają uwagę wydają mi się super, super słabe, więc mam nadzieję, że to jest znowu jakiś obszar, w którym Playground będzie jeszcze dokonywał jakichś większych, większych zmian podoba mi się to co się w kilku razach nie udało w, w motorsportach miło powitałem jakieś takie drobne, drobne zmiany w multiplayerze typu na przykład zgoustowanie wszystkich na początku które by bardzo uprzyjemniło moje walki w motorsportach poprzednich bardzo bym chciał żeby gołstowanie było do pierwszego zakrętu na mązie bo inaczej to grać się w, w motorsporta nie dało Mam nadzieję, że trochę tych pozytywnych zmian gdzieś tam zostanie dalej przekazanych, ale ten, ten multiplayer tak mi trochę podśmiarduje, tak troszkę jak w infinycie. takim sztucznym uproszczeniem i zabraniem ludziom możliwości grania tego, co lubią, bo nie wiadomo, czy będzie wystarczająco dużo ludzi, żeby zapełnić lobby i, i możliwości z tego, co widziałem, taki konfiguracji tego, w co się chce grać pod siebie, są bardzo bardzo znikome. Możesz chcieć się pościgać po ulicach i dostaniesz jazdę przez wertypy albo na przełaj i nie masz nic do gadania. Możesz albo wyjść z lobby i próbować wejść jeszcze raz, albo, albo zacisnąć zęby i to jechać. Także to mnie, to mnie dziwi. No i wkurza mnie trochę błędy takie, które są, nie wiem nie wiem skąd się biorą, miałem takie błędy wyjątkowo upierdliwe i w czwórce, i w piątce, one są w kurzance potwornie, nie wiem dlaczego nie są wyeliminowane, w czwórce musiałem permanentnie resetować konsolę do Cold Boota, ponieważ na przykład gra nie rejestrowała mi, wtedy kiedy włączałem tą grę, po, po tym kiedy na konsoli w trybie instant on grałem już przez jakiś czas, nagle się okazywało, że Gra nie chwytała mi w ogóle inputu z kontrolera, znaczy wiem, że kontroler działał, bo mogłem wcisnąć guida i poruszać się po dashboardzie, ale gra miała na to kompletnie wywalone i w piątce mam dokładnie ten sam błąd, tylko że w czwórce się zdarzał tylko przy uruchomieniu gry, a, a w piątce zdarza mi się, a to po wyjściu z domu, a to po wyjściu z um, autoshow, i to jest takie słabe, bo to jest coś, czego oczekiwałbym. No, że jednak, jednak gry first party nie będą wykładać się na takich podstawach.
0: No ten quick resume w forzie, ja to, jak kończę sesję, to zamykam grę i startuję od nowa, bo nie działa tak zbyt dobrze. Tak, tak, no to,
1: to samo robię z Halo. To samo robię z Ghost to Recon Halo, i. Halo, ileś... fa,
0: fa, fa, Halo mi to działa akurat właśnie fajnie. Ty Chyba, że chodzi o multiplayer. Bo nie, nie. Mi jak umrze multi, mi nie, multiplayer, nie. to
1: nara, to już nie wstanie.
0: Tak, tak, tak. tak. Multi nie, tu zgadza. O kampanii chodziło, o kampanii chodzi i działa. Te, mi się wydaje, że ta Quick Resume opcja, ona powinna być tylko i wyłącznie dostępna do gier, do gier które nie mają trybu multiplayer
1: wiesz, tam przynajmniej te, 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 przeróżne też są jakieś tam problemy z tym związane, tak? Yy, nie wiem, ten Quick Resume y, jakoś najgorzej działa właśnie w grach first party to takich, które yy, kompletnie by się nie spodziewał. Halo Master Chief Collection potrafi nie ogarnąć, że jest update i jedyną rzeczą, która później się dzieje, to jest to, że gra dostaje, dostajesz od gry jakiś zawalowany komunikat, że jest niezgodność wersji między graczami, no super to fantastyczny komunikat, Potem mam konsolę żeby się pieprzyć z takimi, z takimi komunikatami Halo Wars, Definitive Edition kończyłem ostatnio w kobie. też gra wstaje i, i, i potem już niczego nie jest w stanie dalej zrobić, kraszuje się gdzieś tam po jakieś lobby i tak dalej, no Dziwne to, bo jakoś... Najgorzej działa to w grach Microsoftu. To, to jest dla mnie absurdalne.
0: No nie do końca też, bo masz Warframe'a, który ma Quick Resume, który za każdym razem i tak musi cię zalogować na serwer i podwójnie i pokazać Ci komunikat o tym, że czy zgadzasz się na Terms and Conditions. Więc w ogóle Quick Resume w Warframe'ie to jeszcze jedna wielka głupota.
1: No dobra, ale jak się... Okej, okay, jak rozumiem, że musisz się zalogować w ich usłudze i to logowanie... Yy, yy, jeśli gra cię nie zalogowała, to pierwszą rzeczą, którą zobaczy, jak jesteś niezalogowany, to wrócisz do ekranu logowania. Ale jednak się połączy, tak? Z jakiegoś powodu Halo Infinite po ogarnięciu, że rozłączyłem się z multiplayerem no już nie wpada na pomysł, że można by się ponownie połączyć. Tylko jest co chwilę jakiś error, a to to znika, a to tam znika, a to nie ma moich ludzi w Fireteamie, a to wygląda, że są w Fireteamie, ale nie stają koło mnie, a to widzę ich w menu social, a nie widzę ich w menu Fireteamu. No dramat jakiś, także...
0: Skoda. No jest parę rzeczy w Halo, których ewidentnie nie udało im się do końca przetestować. Nie wyrobili się z czas czasowo. Trzymamy kciuki za 3-4-3.
1: I za, i, za, i, I za Playground.
0: No jeżeli chodzi o Forza Horizon, to ja, zostały mi tam dwa achievementy do zrobienia. Jeden jest za Smashable. To chyba w ogóle jeszcze nie jest do odblokowania. Bo jedno, nie, jedno tylko Smashable.
2: Nie, nie będzie do, do stycznia na pewno. Piotr, może w styczniu będzie się... To jest, nie wiem, time gate'owanie osiągnąć to jest... Nie, nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem.
0: No ale ten drugi za wygranie wszystkich eventów w tej serii całej, to też ja akurat się biję w pierś, bo źle odczytałem jego opis, bo wydawało mi się, że wystarczy tylko jeden sezon na 100% zaliczyć, czyli tam porę roku jedną. A tu chodzi o całą serię. Nie jest to jakieś tam wielkie wyzwanie, nie ukrywajmy tego, ale jest to, no, znaczy, to, bo... to upierdzenie. Ale taki co, był chyba też w czwórce, prawda? Zrobić, bo
2: w czwórce, żeby zrobić to osiągnięcie, musiałeś wszystko mieć, jakby, co jest ta lista tygodniowa, musiałeś mieć wszystko odhaczone i tak przez te
0: cztery tygodnie. Nie, tam, chyba, chyba, zamów... było, tam
1: chyba musiałeś zrobić 80% roku.
0: Czyli... Eventy trzeba było zrobić, wszystkie. Ta... Czyli bez wyzwań, tak jakby, i, nie, i chyba dniowych nie musisz robić. Ja no na wszelki wypadek ten... robię wszystko, co mogę, chyba że coś jest tak jak te trajblezery w tym, w tym mm -hmm. sezonie. Teraz są niedostępne, jeżeli wszystkie już no wygwiastowane. Bo,
2: bo, bo w poprzednim sensu w, w poprzedniej serii, mnie nie mogłeś zrobić na przykład jednej dniówki na pewno, bo ja też nie mogłem. I czy to wtedy ci też by psuło tego osiągnięcie? Bo jak był ten jakby ten pre-season, jakby ten pierwszy, co jak gra wyszła w tym early accessie to wtedy wystarczyło, że zapełniłeś ten paseczek tam cały, tam było to ta seria, było jako cała seria i wystarczyło, że zapełniłeś pasek do końca i to, to wtedy osiągnięcie wpadało, to wystarczyło tam niewiele tych punktów nawet.
0: tam ci znać, nie wiem.
2: Bo teraz nawet, bo wcześniej jeszcze, bo teraz w ostatnim tam patchu zlikwidowali to, że możesz mieć jakby nadmiar punktów w tygodniu, tylko to dobijasz do limitu i to jest tyle I, i do widzenia. Wcześniej mogłeś mieć tam, nie wiem, 65 na 61 na przykład punktów i to ci jakby do całej
0: serii się liczyło te te ekstra punkty. Ale teraz ja mam na przykład, jak patrzę, czy to jest z miesięcznych wyzwań, czy to jest jakiś bonus od Playground, bo jak patrzę teraz na przykład na kolejne trzy sezony, to już mam tam punkty. Mam tam, na przykład siedem no punktów. tak, nie wiem, czy to jest właśnie chyba błąd
2: jakiś? Nie, 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 nie rozumiem. Na przykład, no bo masz na przykład... Nie ale ale poczekajcie, no ale przecież
1: monthly, monthly Rivals jest, prawda? Więc jeżeli zrobisz Monthly Rivals... Tak, ale ja do... nie mam
2: tego zrobionego, a już mam punkty w kolejnych tych, no, przypisane tak samo. Znaczy to ogólnie, no i festi festiwalowa playlista Urba. i tryby online są z, z, jednak w tej części no, no, zbagowane, trochę, z, chyba za bardzo. No tak nie było do tej pory, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby aż takie problemy były. Bo... I z tymi konwojami i, i z, no, no masz już drugą serię i znowu masz coś, czego nie możesz zaliczyć. No tam chyba nie mogłeś mieć jakiejś bramki odhaczonej, żeby zrobić to, co to, to, o czym mówiłeś, tego trailblazera.
0: Jak masz jak wszystkie nie, to, to już no ci właśnie,
2: nie zaliczy. No, tak samo było chyba jednodzienne, że musisz ekspedycję zaliczyć, ale jak miałeś ekspedycję zaliczyć, no to, to każdy, kto już chwilę pograł, ma był zaliczone. No i dniówki nie mogłeś też zrobić. No.
0: Mnie teraz nie wpadła dniówka za, za off-roada. Trzeba było wygrać jakiś tam wyścig z off-roadowym -off samochodem. Zrobiłem dwoma różnymi i też mi nie zaliczyło. Próbował jeszcze raz niby... Nie wiem, czy mi punktów wystarczy, by to obserwował. Jeżeli patrząc po opisie teraz tego osiągnięcia, jeżeli mam zrobić wszystkie tylko te e, eventy, to wszystkie eventy mam zaliczone, ale to nie, 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 nie patrząc na challenge i na daily. Będziemy, będziemy trzymać rękę na pulsie, jak co najwyżej zrobi przerwę, wrócę za dwa miesiące, jak spaczuję ją i naprawię. I wtedy zrobię jedną pełną serię. Na pewno takie dosyć no, uciążliwe osiągnięcie, chociaż te, te, zaliczenie tych eventów to... E, naj, naj, najgorsze to jest chyba wygranie przeciwko tym mm, awatarom, awata, Drive atarom na najwyższym poziomie trudności, bo to jest jednak randomowość kogoś No ale, ale to jest komponent.
1: No, tym przecież Achievement.
0: No ale to. No ale
2: graficzne to... ale... ludzie, którzy. Najgorzej się męczyłem chyba w ostatnim tygodniu poprzedniej serii. No, no masakra. No, co tam się działo, jacy ludzie mi wchodzili. Jeszcze najlepiej jest trzeci wyścig. Wystarczyłoby, żeby ostatni gościu, który coś no, coś spieprzył, czy coś jest na samym dole listy i go wszystkie te drajwatary wyprzedziły i daje im punkty. Wystarczyłoby, żeby wyszedł, bo i tak przegramy, ale jakby wyszedł, to tak. my... By, by jego punkty wy, wypadły jakby z puli i byśmy my to tam akurat jechaliśmy z przodu byśmy wygrali, no ale on siedzi do końca i skończy wyścig i nie wyjdzie. O, no proszę.
1: Drodzy słuchacze, macie jak tutaj czarno na białym, jak koledzy zdobywają achievementy,
2: cheatują po to, prostu. Cheatują. to osiągnięcia nie było, tylko punkty do fe festiwalowej playlisty sobie zbierałem. No i ja sam kiedyś odwaliłem taki numer, że no zwaliłem no, na początku wyścigu bo bramką minąłem, albo ktoś mnie, tak, bo też się trafiają tacy ludzie, którzy mimo, że to jest wyścig kopowy, to jadą jakby musieli wygrać, gdzie na przykład odbijają się od ciebie. No trafiają się tacy ludzie, akurat bramką minąłem czy coś, no już widziałem, że nic nie uratuje, tylko punkty daje Drivatarom, i wyszedłem z wyścigu, no bo była szansa, że beze mnie to wygrają.
1: Przyznaj I się, że, założę, to, był, to, że to, ludzie, to był Rage czas, Quit. Tak To był Rage Quit. teraz próbujesz, próbujesz nie, to przekazać się jako team player.
2: Akurat przy Forzie się jakoś nie regżuje, więc
0: nie trafiłeś. Ja dodam jeszcze tylko, że nie wiem, co masz do trójki. Dla mnie trójka i piątka są praktycznie identyczne. Ja o tym no, mówiłem chyba, jak omawialiśmy na
2: początku gry, że piątce brakuje tego czegoś, co by ją wyróżniało, no bo jakbyś połączył trójkę z czwórką, to, to wyjdzie piątka.
0: I dodam jeszcze tylko, że e, bardzo wydaje mi się, że piątka ma najprostszego calaka. Poza tymi dwoma, o których teraz wspomnieliśmy, to nawet tej gry nie trzeba skończyć, tak naprawdę. Tam wszystko od razu ci wpada. Porównując do tego, ile czasu trzeba poświęcić tam trójce czy dwójce, o czwórce nie mogę się wypowiadać, bo nie grałem. To w piątce czwórka, m4, błyskawicznie.
1: No ale, ale mówisz teraz? No żeby teraz jej poświęcić, to, to tak, bo doszło mnóstwo achievementów w różnych update'ach. No na razie piątka jest goła i wesoła, ma podstawowy zestaw achievementów i tak w zasadzie on nie obejmuje y, większości y, rzeczy, które gdzieś tam były wcześniej. Y, ja nawet nie wiem, czy, wiesz, ilość roboty, która wychodziła przy tym, kiedy do, do czwórki się najpierw pojawił ten Horizon Super 7, potem się pojawił um, ten Eliminator. No, same te tryby miały bardzo duże listy achievementów związanych z aktualizacjami. Teraz to wszystko jest wrolowane gdzieś tam w podstawkę i jak rozumiem, będą jakieś inne no, eliminator aktualizacje. Eliminator
2: był, był największy, bo tam trzeba było wygrać bez z samochodu z dropu chyba, tak? No to to było, no to było najgorsze osiągnięcie. A no i też po prostu wygrać grind był długi,
1: no. Du dużo tam było tych meczy, które trzeba było rozegrać, które oczywiście mogły się zakończyć na mnóstwo sposobów, ale no było tego sporo.
0: Ale ja mówię o podstawce, nawet bez dlc -ków. Że, że porównując ilość czasu, które trzeba poświęcić tam trójce czy dwójce na, na zrobienie tysiąca... No spokojnie,
2: to... no poczekaj, aż zobaczymy, co tu będą dodawać i co wymyślą. No, to jeszcze, wiesz, różnie Skoda. może być. Na no, spokojnie. No, na razie i, i tak jest, jest sporo grania. To nie jest tak samo właśnie to zrobienie tych sezonów, o których mówisz, no to jednak jest trochę. Przez cztery tygodnie musisz pilnować playlisty festiwalowe. Jeśli się nie, nie ogarnowałeś w tym, tym wczesnym dostępie, no to je, jest trochę rzeczy do zrobienia, no. Trzeba tego pilnować, bo tydzień ci wyleci, czy tam parę dni, no i sorry, ale no czekaj na, na następną serię, tak jak ty teraz. No i jeszcze masz na przykład to, 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 to osiągnięcie, którego nie da się teraz zrobić. Była pierwsza seria, mogłeś zrobić ile? Jedną? Jeden
0: jedno, był Smashable, co pamiętam, tak, tak, jeden
2: Smashable, no to masz jedną serię. Teraz będzie druga, przejrzałem chyba... Jedno jest albo dwa góra w tej serii, no to ma, będziesz miał trzy z pięciu dopiero. No, no. Za pół, pół roku od premiery może będzie dało się zrobić celaka.
0: No tak, No przytrzymają się. Gra w Game Passie, tak więc nie ma problemu. Może to taki celowy zabieg, żeby właśnie ludzie opłacali tego Game Passa, a nie wywalić z dysku i koniec. <śmiech> Przestaniesz opłacać. No dobra, to przejdźmy może teraz już do Avengersów. I Marcin, ty rajda grałeś, taki rajdowiec jesteś. No tak. To opowiedz nam troszeczkę o doświadczeniu.
2: A znajomi mnie namówili, bo akurat to był chyba tydzień przed Destiny, nowym Contentem i przed Halo no i tak jakoś wzięło, bo graliśmy wcześniej, tak po premierze. Każdy miał tam jakąś postać zrobioną, więc przesiedliśmy i spróbowaliśmy tego rajda. I powiem ci, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo. Faktycznie nie jest to taki content, jaki był grze do tej pory, gdzie tam idziesz, po prostu klepiesz sobie mopki i dochodzisz do bossa. Tylko są jakieś mechaniki, jest wymagana współpraca, taki, nie jest to wiadomo poziom rajdu z Destiny, ale jakiś tam zalążek, czegoś fajnego się pojawia i przyjemnie się to gra. Tylko niestety, no co z tego, skoro wyszło to w takiej zbagowanej formie, że, że głowa mała. No, no. Ze znajomymi próbowaliśmy przez trzy, trzy albo 4 dni zrobić. Przez tam pierwsze dwa było ok, bo dochodziliśmy do, do tam, za drugim razem doszliśmy do Bosan. To też jest właśnie głupie, że za każdym razem zaczynasz od nowa, nie ma żadnego checkpointa. Nie ma też żadnych nagród po drodze, więc musisz skończyć, żeby cokolwiek tam uzyskać jakąś fajną nagrodę z rajdu albo grasz po nic. Co, 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 co nie jest dobre no a potem to nie wiem, trzeci dzień, przyszedł dochodziliśmy to już na szczęście o tyle dobrze to był początkowy tam nie wiem, drugi trze trzeci w sumie jakby tak liczyć etap, dochodzimy no i sorry, ale nie wgrywa się bariera, którą musisz tam zniszczyć i nie możemy, nie możemy przejść dalej rajdu no, no, próbowaliśmy różnych rzeczy, nie wiem, restartowanie gry, zmiana hosta nic. Wychodzi na to, że jak raz miałeś tego baga, no to już masz tego baga na stałe. No co, 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 co po prostu było, było dla mnie mega dziwne. Dzisiaj jakiś patch wyszedł, tam 10 GigaH do pobrania i podobno to wprowadza poprawki do rajdu. Więc może w wolnej chwili przesiądziemy znowu i spróbujemy.
0: Ale to ile ten rajd tak zajmuje? I czy, na, czy są jakieś fajne nagrody, wiadomo, że warto jego zagrać, czy, czy raczej tak tylko dla doświadczenia, że jest raid?
2: Jakieś tam egzotyki dostajesz, ale ja się na tej grze tak dobrze nie znam. Jedyne, mhm. co zrobiłem, to, to bo powiedzieli mi, że Tori jest bardzo dobrą postacią, więc ja miałem tą swoją czarną wdowę, która trochę Polecałem od day one, Marcin. Tak więc. więc przysiadłem tam, miałem jakieś tam bonusy do expa, co tam dawali i po prostu usiadłem i tam chyba w 4 cztery godziny zrobiłem to rana maxa, plus wyfarmiłem parę przedmiotów i byłem gotowy na rajda, więc, więc nie orientuję się na tyle, żeby ci powiedzieć, czy to na przykład fajne przedmioty, no tam lecą jakieś typowo rajdowe rzeczy, które mają jakieś bonusy, ale czy to jest warte? Ja się na tej grze nie orientuję, jak na Destiny, jakoś mnie to szczerze mówiąc nie obchodzi. Nie widzę siebie jakoś długofalowo w tej grze, nie wiem, za czym jakąś roadmapę może podadzą, czy, 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 czy oni coś będą jeszcze dalej tam rozwijać, czy nie wiem, dodawać postacie tylko, czy, czy jakiś kolejny rajd jest w planach. Nie wiem, no znajomi się trochę wkle, wkręcili znowu i tam cisnęli. Mnie ta gra, aż tak nie, nie, nie bawi, nie, nie, nie widzę, nie wiąże z nią jakiejś przyszłości, ale Gra się okej, okay. ride jest przyjemny, no zobaczymy, może wejdziemy, go zrobimy, nie wiem, czy będziemy wracać, czy nie. Ja przy okazji wbiłem calaka i najchętniej gry, gry niedługo się pozbędę z dysku, bo zajmuję tam chyba 120 GB czy coś w tym stylu. I... Nie wiem, no ja, chyba nie się planuję rozstań,
0: wracać. Ja, ja już się rozstałem, się pożegnałem, bo dziękowałem za słabą przygodę. Ani kampania mi nie podeszła? Ani ani endgame. Mm. Nie, kampania
2: była okej. Okay. Kampania była ok. Kiedy zaczynało się, zaczynała się gra usługa, no to tu już był problem. Chociaż trochę się zmieniło. Widać zmiany sporo na plus rzeczy, ale to dalej nie to i no. no, no. Nie wiem, czy będą to dalej. Wy... Właśnie to mnie ciekawi, czy oni będą dalej w to inwestować, dalej próbować wyciągnąć, czy jest tam wystarczająca baza, baza graczy, żeby to, to dalej ciągnąć. Czy, czy... No wrócenie do pasa na pewno sporo pomogło, ale no, zobaczymy. Zobaczymy. No ja ja tutaj jakoś. Mnie, mnie już wystarczy tych gier, do których muszę zaglądać i jakoś Avengersy nie są na tyle dobre, żeby wskoczyły na miejsce któreś z tych
0: gier. Zwłaszcza Destiny o której będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo wyszedł w tym w zeszłym tygodniu nowy content.
2: No to chyba na tyle. Okej,
0: okay. dzięki bardzo. A ja dziękuję bardzo serdecznie Marcinowi. Dziękuję bardzo. I Adamowi. Dzięki, dzięki. Pamiętajcie, żeby nas sprawdzić na Facebooku, Twitterze, zasubskrybować na YouTubie i dołączyć do naszego zespołu na Discordzie. W niedługiej przyszłości pojawi się publikowanie tekstów na naszej stronie fail.network, tak więc będziecie mogli przeczytać też nasze, nasze wypociny tam.
2: Maybe you